0: Simon Mobile dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon
1: Sim, Sim 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 Simon Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt Mein Name ist Defner Dietmar Defner Mein Name ist Chapitz Holger Chapitz
0: Episode 273, mm. lieber Däfner. Und demnächst gebieren wir ein gebieren ganz neues. Gebären wir? wir? gebieren oder gebären? Wir, 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 gebären. Wir, ich glaube auch, wir
1: werden gebären. Ja. Wir werden
0: gebären. Ein ja? neues Genre. Ein neues Genre. Und nach dem Podcast mm. kommt der Glotzcast. <lacht>
1: Ja, es ja gibt nämlich gute, ähm, gute Kreation. Ja? Ja. Ja? Der Glotzkast Der Glotzkasten. ja. Das ist nicht Glotzkasten, das ist nee, der Fernseher. Das ist der Fernseher, dem, ja. Ja. Aber es ist
0: die Zusammenführung, ein Kofferwort aus Podcast und Glotze.
1: Es kommt zusammen, was zusammengehört. So es ist Mal Der Däfner
0: der ja. aus dem Fernsehen und der Chapitz ja. nicht aus dem Fernsehen, aus dem Podcast. Ja. Und so kommt es zusammen.
1: Ja, ja. Oder Wir so versuchen, ähnlich. also, ein, das ist ein Experiment, ja. ja. Äh, einen Podcast ins Fernsehen zu bringen, gibt es so in der Form, glaube ich, noch nicht. Und ähm, wir kriegen jetzt nicht gleich am Anfang zwei. Stunden Sendezeit, ja, also aber vielleicht können wir ja daran arbeiten, ja. Meinst <lacht> du? Wir fangen mal klein an, ja. Also es wird so eine Mischung dann auch sein aus Podcast und, und, und Fernsehen und am meiner Börse am Abend, die ja immer um 17.45 Uhr kommt, ja. Und diesen Sendeplatz werden wir dann freitags ähm, ab 11. August äh, mit unserem Defna und Chapitz TV
0: füllen. Genau. Und das Schöne ist, es gibt auch schon einen, einen Trailer, den könnt ihr euch alle mal anschauen, der ist sicherlich, also bei mir, bei, ich stelle den bei mir mal auf Instagram, dann könnt ihr euch anrufen. Nein, ich
1: glaube, den, der ist jetzt noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Doch, die gibt es schon. Ja, Ab den gibt es schon, aber der ist jetzt noch nicht zur Veröffentlichung bereit. Ach so, gut. Ja, aber ihr könnt einmal, ihn irgendwann sehen. Nein, nein der ist jetzt erstmal exklusiv und dann wird er veröffentlicht. gut so.
0: ähm, Auf jeden Fall, 11. August geht's los äh, mit Schachuhr das Ganze. Also damit, weil wir haben ja nur acht Minuten Zeit. Und damit nicht einer die ganzen acht Minuten macht, gibt es eine Schachuhr, wo die Zeit jeweils runterläuft und das Gute an der Schacho ist, immer derjenige, der am Zuge ist, wie das beim Schach so ist, der darf reden und der andere muss die Klappe halten, bis dann die Schacho wieder bedient
1: wird. Ganz neues Format, ja? Und der ja? Ja. Ja, genau. Chap jetzt dann nicht mehr dazwischen quasseln kann, ja? Äh, so.
0: Es ist wunderbar. Und ja. wir, müssen, wir müssen auf jeden Fall Danke dem, dem Chefredakteur
1: sagen, der ja.
0: alles getan hat, um die Däffen dazu zu bekommen. Ich bei ja, für Experimente, bin ich ja immer zu haben, aber Dietmar
1: war etwas... Ich war skeptisch, muss ich ja. sagen. ja, Ganz ehrlich und habe immer noch eine Grundskepsis, weil ich ja immer gesagt habe und, und denke, Podcast ist Podcast und Fernsehen ist Fernsehen und es ist vielleicht schwierig, beide Welten zusammenzubringen, aber ich lasse mich jetzt nach, ich wurde wirklich lange bearbeitet, ja, also äh, äh, es fing an mit äh, Belästigungen auf der Toilette, ja? ja, wenn man so neben dem Chefredakteur auf der Toilette steht, am Pissoir und dann, Immer wieder kommt's ja, wann fangt ihr jetzt endlich an mit Defner und Schäpitz im TV, ja, und oh nee, äh, äh, immer wieder, also wirklich penetrant, ja, muss man sagen, ja, und ähm, und dann kam äh, Davos, wir waren zusammen alle in ja. Davos, ja, und waren bei George Soros, ja, und äh, zum Journalistendinner dinner und äh, der Chefredakteur füllte mich mit Wein ab, auf Kosten von Herrn Soros, ja. Bis ich dann endlich, bis ich dann endlich gesagt habe, okay, ich bin dabei. Noch Aber Jan Philipp, Burgert, wirklich, Jan Philipp Burger hat wirklich, Jan Philipp der Chefredakteur, forthin der Chefredakteur genannt, ja. Vielen Dank fürs Vertrauen und ähm, das Zutrauen in dieses Projekt und ähm, dafür, dass er schon immer ein großer Fan unseres Podcasts mhm. auch quasi ist. Ja. Und äh, ja er hat auch nämlich einen guten Kumpel, der immer unseren Podcast abhört. Marcel. Ja, ja Marseille. genau. Ja. Und äh, ja. wenn wir da, ja, deswegen müssen wir mal aufpassen, wird alles mal direkt an den Chefredakteur berichtet, ja.
0: So ist es. Aber er hat das Vertrauen und er hat sich auch schon wir haben auch schon eine Nullnummer gemacht und es äh, gibt eine tolle Kulisse, sieht toll aus. Und, also wird auf jeden Fall optisch, wird es ein Renner, ob wir das auch inhaltlich so füllen können, das hoffen wir auch. Und acht Minuten, da sagen viele, es wäre viel zu kurz, aber ich finde acht Minuten mal so knackig. Das es wird ja ein bisschen anders.
1: Es wird so eine Art Wochenrückblick auf die Börse mit den wichtigsten Themen und auch nicht ganz so... Vielleicht in der ersten wird es noch friedlich, vielleicht schlagen wir uns auch irgendwann die Köpfe ein. Äh, und ich dachte ja immer, oh Gott, ich weiß nicht, ob es meiner Seele gut tut. Ja, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und zweimal die Woche streiten mit dem Chapitz. deswegen habe ich gesagt, im Fernsehen müssen wir es ein bisschen harmonischer machen, ja. Das war schon meine Bedingung auch, ja, dass wir da ein bisschen äh, zivilisierter diskutieren, nicht so hier Geld-Debatten führen. Wie beim letzten Mal. Ähm, ja. Und ähm, deswegen, weil weil sonst, äh, wie gesagt, äh, ich, harmoniebedürftig, ja, das ist mir ja zu viel Adrenalin, so am Freitag vor, vor dem Wochenende, ja. Wir gucken mal, weil das, das Entscheidende ist, dass ihr euch alle diesen 11. August schon mal im ähm, Kalender markiert, ja. ja und dann ja. auch, wir werden es wahrscheinlich dann auch als Podcast veröffentlichen, aber wir wollen schon, deswegen machen wir es im Fernsehen, dass ihr auch im Fernsehen dabei seid. Wir brauchen ja auch Einschaltquote, ja. <lacht> und sagt zu euren Freunden und, äh, ja, gibt und es gerne weiter und ihren Freunden und, wir brauchen der Zuschauer, weil das muss schon dann auch, ne, es
0: Elterngeld fürs Neugeborene, was <lacht> am 11.8. rauskommt. Das also ist es nicht, dass
1: wir jetzt da extra dafür bezahlt werden, nee, aber ich meine, wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, dann guckt uns und empfiehlt uns weiter. So ist, ist es. Das ist das Einfachste. Ja? Und wer es verpasst hat, kann es glaube ich nochmal bei YouTube schauen. Bei oder, dann, ja, genau. oder Oder dann ja, auf jeden Fall auch schon auf diversen Kanälen, aber ich meine, nee es geht doch nichts über live. Ja? Das Fernsehen stimmt. ist live. Live-Fernsehen, äh, da hat man das Gefühl, wenn man ist dabei. Das ist wie so ein Fußballspiel. Das ist auch eine ganz andere ein Anspannung. Ja? Das ist eine wie ganz so andere Boxen. Anspannung, wenn
0: man da live im Studio sitzt. Natürlich. Und wenn dann am Anfang, wir sitzen ja am Anfang und dann geht die Kamerafahrt los, die Musik kommt und wir müssen uns noch mal nett anlächeln und wir müssen nochmal nett so ein bisschen schon mal plaudern. Das letzte nette Und dann geht's los. Das ist schon mal eine ganz andere und Welt.
1: Der Defner äh, muss immer dran denken, dass er rechtzeitig die Schachuhr guckt. Äh, äh, die haut, haut. Die haut. Dass du auf die, die Schachuhr ja. haust.
0: Es äh, gab auch im, im Vorfeld, als wir das, die Nullnummer hatten, immer die Frage, wann haut man da drauf? Und das ist sehr, sehr schön auch in dem Trailer festgehalten, unser kleiner Schachuhren äh, Wettstreit wann haut man drauf und wann redet man und so weiter aber es hat alles gut geklappt wir hoffen dass es dann auch am 11.8.,
1: dass ich äh, gesund aus dem Urlaub zurückkomme und dann ja das ist natürlich das nicht dass du hier im, im Plattensee vom, untergehst genau. ja, nicht dass da ein Löwe rumstreunt oder was auch immer viele Tiere heutzutage überall gibt hier ne? genau
0: wir, wir nehmen auf am Donnerstag jetzt wir müssen ja, wir müssen ja doch der, der, der Transparenz halber sagen, dass wir nicht am Dienstag aufnehmen, obwohl es am Dienstag ausgeschlägt sondern am Donnerstag davor, bevor ich in den Urlaub fahre und deswegen, da ist gerade der Löwe, führt da ja, gerade sein Unwesen. Ja. Wer weiß, was am Dienstag, Dienstag ist. am Dienstag
1: ist es wahrscheinlich schon ein Wildschwein oder was auch immer. Oder ja. eine. Katze mit
0: war die große Nachricht heute ich an diesem Donnerstag. Man merkt schon, es ist ein Sommerloch,
1: ja. Also von daher denke ich mal, können wir auch mal jetzt eine Folge, die jetzt nicht ganz so aktuell, ist mal aufnehmen. Aber dafür haben wir äh, für euch eine tolle quasi Bonusfolge, mhm. ja, weil wir gesagt haben, wir legen jetzt endlich mal unser Depot komplett offen, ja, so ist von es. A bis Z äh, und ähm, dass jeder mal weiß, was ist denn so der Stand. Wir sagen ja immer wieder, das habe ich gerade gekauft, das habe ich verkauft und man hat nie so einen ganzen Überblick. Und jetzt mal der der Depotüberblick stand natürlich an diesem Donnerstag. Sie kann natürlich, ich kaufe und verkaufe ja auch. Bis immer Dienstag hat der Defner halt Depot gedreht. Ja, das, <lacht> nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber so einzelne Dinger können sich da mal ändern. Ähm, aber ähm, im Prinzip da wird es einige altbekannte geben, die man schon als Aktienideen mhm. stelle immer wieder auch. Äh, Sachen aus meinem Depot vor oder kaufe Sachen, die ich dann vorgestellt habe, je nachdem, weil man sich ja auch für den Podcast mit spannenden Aktienideen beschäftigt und ja, der der Disclaimer braucht nicht gesagt, weil wir sind all diesen Aktien investiert, die wir forschen. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: Nicht, nicht immer. Nein, jetzt ich, nein, nein, wenn die wir unser Depot heute, ja, wir heute gestellt, das, ja, ist genau. so, das ist ja, genau. Genau. unser also, genau. also ich ja. habe selbst erstaunt geguckt, was ich alles noch habe. Ich habe sehr viele, du hast auch relativ viele. Ich habe insgesamt, wenn ich mit meinen ETF-Sachen habe, komme ich auf ungefähr 75
1: Position.
0: werde Positionen, genau. Und wir wollen anfangen mit unseren breiten Geschichten und wollen dann die Aktien machen. Und da wir so viel haben und du hast ja auch sehr viel, werden wir das auf zwei Folgen streuen. Also wir haben heute den ersten Teil und dann kommende Woche dann aber am Dienstag aufgezeichnet. Dann bin ich am Platten sehen, bin noch entspannt. Da wirst mhm. du mich noch entspannter erleben. Und dann, noch entspannter. Äh, ja dann den genial. zweiten Teil und dann haben wir hoffentlich unser Depot einmal besprochen und wir wollen immer so ein bisschen erwähnen, A, warum haben wir es gemacht und was ist die Idee dahinter, würden wir es heute auch nochmal machen oder gibt es da neue Ideen oder was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ja, wollt ihr danach, wisst ihr dann, was wir haben. Sind wir nackig.
1: So ist es, ja. ja. Und ja, die Elterngeld-Debatte, nochmal ganz <lacht> kurz erwähnt, also ging weiter und wir haben nach der zweiten Debatte noch mehr Mails bekommen ja. von euch. Vielen, vielen, vielen Dank und viele haben wirklich ganz ausführlich geschrieben und uns tolle... Argumente geschickt und und Grafiken und Argumentationen mhm. und so. Also das ist wirklich eine Debatte, die wirklich bewegt. ja. Und es gab auch mehr Unterstützer für Holgers Position, der sagt, es ist okay, dass man das El Elterngeld über 150.000 zu versteuerndes mhm. Einkommen äh, streicht. Und aber auch weiter, schon. ich würde mal sagen, schon zwei Drittel Mehrheit der neuen Zuschriften waren auf meiner Seite. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich auch weil der Kollege ja das letzte Mal so ein bisschen den Ton vergriffen hat. Ja, ich geb, ja, ja, also vielleicht ich muss vielleicht die Geschichte laut. noch ich muss ja, die
0: Vorgeschichte noch erzählen. Also ich habe ja ich habe eine äh, Operation am Finger gehabt und musste dann vor dem Podcast noch ins Sanitätshaus geben musste mir eine Quengelschiene holen. Das macht man an den Finger dann dran. Ach, das damit deswegen der bist du dann quengelig,
1: ja? Genau. Ich
0: war so in diesem Sanitätshaus, ging hin und wollte eine Quengelschiene mir bestellen und dann gab es, also ich bekam das mal rein, die Öffnungszeiten waren ganz komisch. Ich war schon zum zweiten Mal da, weil das erste Mal hat er nicht offen. Also die Öffnungszeiten bis 17 Uhr und Freitags nur bis 13 Uhr. Also das also ist schon das erste vom -Quengelschiene Sanitätshaus. Quengelschiene kaufen, das war das, ja, das erste, was besser. los war. Und dann bin ich da halt hingegangen und dann holte der noch einen Katalog raus und suchte dem Katalog, und ich stand an diesem Laden, links standen Rollatoren und dann war so ein riesengroßes Plakat und dann sah man so eine alte Pumpernunterhose und dann stand drin wenn dein kleiner Freund nicht mehr, nee, wenn dein bester Freund nicht mehr dicht ist. Und da wollten wollte halt Was große Was das jetzt den mit dem zu tun? Ähm. Ich stand in diesem Laden, wartete da bei der Quengelschiene und sah diese Werbung und war schon wirklich, ich dachte mir so, okay, also nach einer Viertelstunde in diesem Laden mit diesen ganzen Produkten und ich wusste, wenn man älter wird, irgendwann kommt alles vielleicht auf einen auch zu. Also man hatte schon eine gewisse, ja, ich war schon aufgewühlt, stieg dann auf mein Fahrrad und fuhr, wollte dann ganz schnell fahren, dann ist meine Kette runtergesprungen und dann, dann war ich schon so aufgewühlt und das war so nervig und dann musste ich mein Fahrrad umdrehen, die Kette wieder drauf machen, aber das konnte ich nicht, weil ich meine ganzen Anzüge dabei hatte, weil ich noch in die, für unsere Sendung ja. noch zur, zur, zur Kollegin musste, die meine Klamotten abgenommen hat.
1: Weil der Kollege immer passt. sich zu viel vornimmt. Genau. Ja, ist also es die, ich höre ja jede Woche solche Ausreden. Ja, aber die ne? Also es ist ja nie eher der Chapit schuld, ja. dass er unpünktlich ist. Nein, es sind immer die Umstände. Ja? Da muss ich halt aber einfach mal Aber das waren sagen. wirklich Umstände, die waren. Ja, und wenn du einmal ins Sanitätshaus halt gehst, äh, dann bist du wirklich, Tag management machen. Dann, äh, jetzt kommt man auch entspannter am Ziel an, ja. Das ist äh, mal als kleiner Lifehack äh, Ja, aber Life es, war, es, war wirklich, ja? es
0: war wirklich, es war und in so. diese Stimmung bin ich angekommen, hatte schmutzige Pfoten, war, hatte diese, Ach, dieses dann. Bild von dem, von den besten Freunden noch im Kopf und war irgendwie richtig schlecht gelau. Und Dann kam dann jemand und sagte, ich wäre ignorant, ich wäre ein Idiot und sonst wie. Und wenn dann jemand so kommt und man ist eh schon auf 180, der doch der Erste, den du vorgelesen hast, ja? der, hatte schon, der ja, hatte schon eine Beschimpfung. das, war das und, gute, äh,
1: gut zusammengefasst, ja. Mhm. So. So, aber und äh, das
0: so kam, so gingen die Dinge und dann habe ich halt da irgendwie relativ laut und stark gesagt, hey Freunde, get used to it. Und ich weiß natürlich auch, es ist natürlich immer blöd, wenn so es eine so einen harten Cut bei einer Steuer oder bei irgendwas gibt, dann ist das immer ein ganz komischer Anreiz. Normalerweise ist am Steuer ja im Steuerrecht so gemacht, sie dass es so langsam ausläuft. Und das, ich weiß selbst, dass es ätzend ist und dass, es, dass, es, dass das Argument spricht auch dagegen, dass man bei 150 das so macht. So, okay, weiß ich, aber ja. Trotzdem muss man mich nicht beschimpfen, nicht wäre ich nur ran darf, sondern Nur weil man weil man Geld Geldes mal, wegnehmen ja. muss, kann man da kann man auch sagen, ich bin nicht der Ansicht, ich finde es nicht so. Dann kann, man, ja, auch, wenn du kann hier, man auch
1: Also jetzt mal ganz kurz. Gut. So wie du hier ausgeteilt hast, die letzten zwei Folgen, kann man dich auch wirklich beschimpfen, ja. Und äh, das ist kein Grund, dann äh, Leute und andere Leute zu beschimpfen, die äh, hier nämlich äh, vernünftig geschrieben haben, ja, äh, und ihre Situation geschildert haben. Die wurden dann von dir beschimpft. Also, das mal jetzt mal nur. Nein, ich hab nur gesagt, die werden hinkriegen. Also, also, ja, naja, ja. das war schon in einem Ton, den der, also, und ein, äh, ein Hörer hat uns jetzt auch geschrieben, so Leute, äh, Feedback äh, ist immer irgendwie auch äh, gut gemeint und nimmt es einfach mal auch als Gedankenanregung. Und ich finde, das tun wir und äh, wir haben uns, ich habe mir auch alle durchgelesen und vielen, vielen Dank. Aber wir können jetzt nicht nochmal die Diskussion mm, nochmal aufnehmen, nein. weil das haben wir jetzt irgendwie ausdiskutiert. Es gab noch neue Argumente, auch nochmal äh, neue Steueraspekte. Übrigens, ein, ein Kollege hat auch geschrieben, dass mit der Kapitalertragssteuer ist tatsächlich so, wie ich gesagt habe. Also mm. das äh, extra fällt nicht drauf, hat. das ist extra. Äh, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass du die Kapitalertragssteuer, also die die... Die Einkünfte aus Kapitalerträgen aber auch draufrechnen das kannst. Das kannst du nämlich aussuchen. Es gibt auch Fälle, wo es dann aufs zu versteuernde Einkommen draufkommt. Das ist nochmal als Lifehack auch ins, in Sachen Steuer. Okay. Ähm, du kannst also wählen, ob du deine Kapitalerträge mit Abgeltungssteuer versteuerst, Oder dann du du wird eben bist. nicht mit reingerechnet hm. ins zu versteuernde Einkommen. Ähm, Du kannst aber auch sagen, ich will es aber mit hier zu meinem Steuersatz versteuern. Dann kommt es eben mit drauf auf zu versteuernde Einkommen. Das ist ja nur interessant für Leute, die ähm, dann unter dem Steuersatz von 25 Prozent sind, die also Geringverdiener sind. ja Aber da ist es natürlich interessant, wenn man also Geringverdiener ist oder was so Student, dann kann man das natürlich… Oder wenn man mit, Rentner ist oder keine Ahnung Dann kann man diese Art der Versteuerung wählen und dann kommt es damit drauf auf zu versteuern. Das trifft ah, natürlich das dann nicht die über 150 siehst ja. du, sehr gut. Genau. Das war ein guter Hinweis nochmal. Genau. Und ja, Aber wie gesagt, die Debatte beschließen wir jetzt erstmal. Die mhm. Union übrigens, CSU und CSU, CDU. Ja. Also ich meine, der Süder hat ja Versprechungen abgegeben. Ja, null Mehrwertsteuer auf. Natürlich wird er auch nicht das Elterngeld anfassen würden wollen. Und, auch und die der CDU hat auch gesagt,
0: dagegen, der hat auch im Zelt sich hingestellt, hat gesagt, das Häuschen, Omas Häuschen müsst ihr nicht an den Staat abgeben. Da ging es um die Erbschaftssteuer. Da hat er einfach gelogen. Wenn er wirklich den Leuten glaubhaft machen will, dass die Erbschaftssteuer so ist, dass du nicht mal ein Häuschen vererben kannst, ohne dass du irgendwie... Das ist wirklich... Das ist einfach falsch. Lieber Herr Söder, das ist schön und gut, wenn Sie sowas erzählen, aber die Erbschaftssteuer hat so hohe Ausnahmen und so. Er meinte nämlich da in einem dieser Zeltauftritte so... Ja... Mit Bayern werde ich es schaffen, dass, dass ihr das Häuschen nicht irgendwie naja. Es kommt, Leute, wer ein Schloss, wer ein Schloss, ja. wer
1: ein Schloss nein, ja. nein, 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 Da bist du jetzt aber auch nee. falsch gewickelt. Das ist wirklich Leute, die irgendwo am Tegernsee wohnen. Da habe ich schon auch Geschichten ja. darüber gelesen. Also, es ist wirklich, ähm, da sind die Preise so hoch. Und wenn du da ein Bauernhaus am Tegernsee hast ja, und seit Generationen in einem Haus gewohnt hast, hat es einen wahnsinnigen Wert, äh, den du ja nicht äh, so. Und dann, äh, wenn das überschreitet ist, äh, viele, viele viele ähm, äh, Grenzwerte und dann musst du es versteuern so und du musst natürlich was denkst du was was ein Grundstück am, am, irgendwo am Tegernsee oder doch so immer, wird dann, wird dann immer der, das wird immer nur
0: der Wert wird doch nicht der Verkaufswert genommen sondern wird der ja, irgendwie sich nach den Steu Marktpreisen ja aber nicht ja. so hart ja, aber den nein aber es ist aber schon nicht...
1: da gibt da habe ich schon Geschichten gelesen dass das durchaus ein Problem ist ja? und äh, weil ich mein, für die Leute hat es ja nicht den wie auch immer wie viele Millionen das wert ist ähm, aber, wie gesagt, die Debatte müssen wir jetzt auch nicht spielen Also das ist, ist schon ein Problem in so... Äh Lagen, die besonders teuer sind, die besonders touristisch sind, wo ja quasi die Nähe dieser Welt ja, gerade am du einzeln, see oder in, an einen Seelagen oder Berglagen in Bayern. zwei
0: vererben, wenn mehrere Erben dabei sind, dann kannst du hast du so viel. Ja,
1: aber wenn es ein Erbe ist nur. Also wenn und wenn du es clever machst kind. und mal
0: vorher schon einen Teil verschenkst, ja, dann das geht was das Du musst einfach cleverer machen, das funktioniert ja. Also du kannst ja vorher schon einen Teil, kannst ja, ja. nie machen und, und, und. Also wer Wer das clever macht, da kann, kann er, glaube ich, sein Häuschen muss er nicht irgendwie ausziehen. Also wer das nicht vorher hinkriegt und da muss man nicht, also die Erbschaftssteuer ist schon in Deutschland relativ attraktiv und da muss nicht noch, noch mehr Freibeträge und noch mehr, noch mehr. Also ich und es kommt ja
1: immer drauf an, welches Verwandtschaftsgrad du hast und so weiter und so ja, fort. Ja gut, ist, äh, okay. So. Also, Aber da finde ich
0: gut. Okay, bevor die nächste die nächste Debatte? Daher gibt es ja Menschen, die ganz viel Immobilien erben und dann ja wie gesagt nicht wieder es als es ignorant ist, und doof ab,
1: ab. ja was heißt ich meine der Wert ist ja dann es ist für dich wenn du wenn du dein Elternhaus einfach behalten willst das ist dann nicht relevant wie viel Wert es hat weil du kannst ja daraus wenn du weiter da als Nachfolger leben willst das ist nicht kapitalisieren ja Okay, das wie hoch ist
0: die, wie hoch ist die erbschaft 17 Prozent oder was? Ich weiß nicht, wie hoch ist die. Das ist relativ niedrig. Du hast Freibeträge und du kannst es stunden. Dann kannst du es ja mal ausrechnen, wie viel. Also bevor du ausziehen musst, müsstest schon sehr viel. Du kannst genauso gut noch mal. In, in, einen Kredit drauf aufnehmen, um ja, das aber abzubezahlen. Dem ja, ja, aber das heißt ein Kredit? Aber wie ja, geht willst ja du den abbezahlen, wenn Hä? du da
1: drin wohnen bleibst und sagst, ich will Hä? weiter... Du willst ja wohnen ich bleiben. Ich will weiter Bauer sein am Tegernsee. Du willst am, am, am weiter umsonst Tegernsee. in einem
0: Haus Du, wo, du erbst was... Wo das einzige, das einzige, was du getan hast, ist, dass du Sohn oder Tochter von irgendjemandem bist. Sonst hast du keine ja, weil einzige Familie von als als Du hast ja, keine ich komm Leistung, vom Bauernhof, außer Bauernhof, dass, ja. du, dass du das bist. Die Bauernhöfe ja.
1: wurden über Generationen äh, vererbt äh, an, an die Nachfolger ja, Wenn und du, so wenn du aber
0: ein Geschäft hast, wenn du. Wenn du, wenn du das ja, ist ja der Bauernhof Schöne.
1: ist kein Geschäft, mit dem man heutzutage reich wird. Ja, ja aber und beim Bauernhof hast du, ja doch, hast du doch
0: wie bei Unternehmen ist das doch sogar so, dass wenn du, wenn zehn Jahre weiter hast, kriegst du sogar ganz steuerfrei. Also da gibt es so viele Auslauber. Also mir will keiner erzählen, dass du, da, dass du da, noch mehr Außendarbeiter bestellt oder dass du dann noch mehr, noch mehr, ähm, frei, äh, noch mehr machen willst. Also ich glaube schon, es wird funktionieren. Da bin ja, ich ja. mir relativ sicher. Also der Söder mit seiner, na gut, aber jetzt wollen wir nicht eine weitere Steuerdiskussion hier anfangen. So, wollen wir unser Depot machen? Oder? Ja, genau, das, das haben wir uns vorgenommen. Das, war heute ja, das, der, das ist heute das, das Thema. Das Ziel.
1: Und ähm, genau, wir fangen mal an mit unseren Basis-Investments, mhm. äh, weil wie gesagt, wir wollen ja nicht den Eindruck erwecken, dass wir nur, nur quasi Einzelwerte, Einzelwerte haben. haben, sondern nochmal, äh, was wir immer predigen und äh, auch aus vielen Zuschaften ist jetzt klar geworden, die auch sagen: Okay, habt euch jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr gestritten oder manche sagen auch endlich mal wieder gestritten. <lacht> es ist halt, es gehört bei uns dazu und ja. es ist, das ist schon Teil unseres USP, auf jeden Fall unser unseres Konzepts. Und ich glaube, dass, ich, dass wir ehrlich hier streiten, wird auch geschätzt. Und manchmal geht es ein bisschen. Und wir sind auch ehrlich, wir würden uns nicht verstellen, nur des Streits, genau. wir sind so, wie wir sind. Genau. Ja. Und ähm, so, ähm, aber die Botschaft kommt durchaus an auch, dass wir sagen Breit gestreut äh, Basisinvestment sollte man haben und seine, sein Depot, äh, Depots am besten abgebildet, eben mit breit investierenden Fonds und ETFs, mhm. die weltweit investieren. Und ähm, ja, das haben wir auf jeden Fall beide im ähm, Depot. Und wir fangen jetzt mal, wir lassen mal die anderen Vermögensimmobilien und so weiter außen vor, ne? und, sondern so, gehen jetzt mal rein auf die, die Wertpapier-Depots. Äh, und wie wir da quasi uns, uns aufgestellt haben und ich fange mal an mit meinen, mit meinen Fonds. Also ich bin, komme ja noch aus der Zeit, da gab's, waren ETFs eben noch nicht so verbreitet und leider, ähm, das wäre auf jeden Fall die günstigere Alternative gewesen, ähm, aber ich habe einiges eben auch an aktiven Fonds wobei ich auch durchaus die Mischung schätze, dass man sagt, okay, man hat einen Teil in Indexfonds und passiv angelegt, bildet die weltweiten großen Indizes ab. Man kann aber auch dazu mischen, durchaus finde ich nach wie vor, auch heutzutage aktive Fonds, einfach auch der Balance halber und wenn irgendwann man doch mal irgendwie alles zu sehr in eine Richtung rennt, in die ETF-Richtung und die große Mehrheit irgendwann mal der Anleger in die ETFs investiert ist, dann hat natürlich ein aktiver Fondsmanager möglicherweise auch mehr Chancen. Bisher sah es aber muss ich sagen, wenn ich so auf ganz lange Sicht meine Fonds sehe, sind die eigentlich auch selbst die Guten schlechter gelaufen als der, der, der allgemeine Markt, gerade weil es auch viele Gebühren kosten. Und trotzdem bin ich da auch weiter dabei und wie gesagt, finde das einfach und teilweise bin ich auch da investiert über ja, zum Beispiel, als für die, die Altersvorsorge, die gefördert wird auch vom Arbeitgeber in Direktversicherung. Ein, ein Fonds habe ich über so eine Direktversicherung, Lebensversicherung, eine Fonds Lebensversicherung, mhm. ja. So, und der wird einmal im Jahr einbezahlt und da habe ich den Templeton Growth, ja, das ist ein Klassiker, äh, der, das, äh, der Fonds, der aktiven Fonds äh, vom Mr. Sir John Templeton ja quasi, ist ja eine, einer der großen äh, Fond gewesen und, und Fonds investoren Klassischer Value Fonds, der eben äh, versucht nach unterbewerteten Aktien äh, zu suchen und eben da auch äh, bereit gestreut investiert. Und wie und die, obwohl in er Templeton Growth
0: hat. heißt. Heilig is is ja, ist er ein Value Fonds, obwohl er okay. Growth heißt, ja das stimmt. Ja, <lacht> ja, 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 <lacht> na, ja, das ist
1: aber eher, naja, aber er hat eben mehr. so so. Ähm, dann habe ich den, ähm, das ist äh, Temple Growth, ist, ist mittlerweile dann eben, weil ich den auch nicht verkaufen kann oder sowas. Der, der, der ähm, kann ich erst, da komme ich erst im Rennen halt daran. Ähm, auch dann die größte Position äh, mittlerweile und äh, gefolgt vom Akatis Aktien global. Da habe ich aber zumal mich auch von Stücken getrennt äh, und ähm, der ist ja von Hendrik Leber ja der auch schon bei uns hier war weil mhm. er es auf Aktien war und in mhm. vielen Podcasts immer wieder ist ne der wunderbar auch immer toll erzählen kann über die Position die er hat und ähm, Hendrik Leber war ja auch früher ein reiner Value Investor und war ein großer Jünger von Warren Buffett und hat äh, versucht dieses Value Prinzip dann jetzt etwas in die Neuzeit zu übertragen und äh, ist schon eher ähm, Tech Investor geworden und hat ähm, da doch viele viele spannende Werte auch mal wieder und auch gutzeitig entdeckt, war auch äh, früh bei Nvidia dabei und Novo Nordisk und so weiter, viele, viele solche äh, gut laufende Aktien auch äh, groß gewichtet. In seinem Depot Biontech ist äh, eine andere, die zeitweise mal gut gelaufen ist, aber mhm. er hält da auch an dieser äh, Idee weiter fest und ja, ich bin auch da äh, zufrieden, auch mit diesem Fonds. Ähm, und ähm, dann habe ich noch einen Templeton Frontier Markets, ja, der investiert also in die, ja, in die Grenzmärkte übersetzt. Frontier Markets, äh, ich spreche es ja immer falsch aus, werde ich immer belehrt. Ne? Frontier, nicht Frontier. Frontier. Frontier? Ja. Frontier sonst gibt es wieder Zuschriften, ja, ich weiß. Frontier, okay. ja, ja. Schon öfters. Äh, Frontier Markets. Das sind die nach ja. den Emerging Markets. Genau, das sind die äh, na, Unterhalb, unter, unterhalb der Emerging Markets, ja, die Liga darunter, ja. also quasi äh, solche Entwicklungsländer, die schon etwas weiterentwickelt sind, ähm, aber eben nicht, auch nicht diese am, am wenigsten, die klassischen Entwicklungsländer, die, die so noch immer noch, die haben ja wahrscheinlich gar keine Börsen und so weiter. Doch Bangladesch
0: hat glaube ich auch eine Börse, aber das ist noch nicht Frontier, das ist schon das noch, ist noch eine Stufe tiefer, oder? Ja, Bangladesch aber glaube, ist Vietnam wäre wahrscheinlich Vietnam wär ja, ist klassisch
1: äh, Frontier Market, ja. ja, genau. Vietnam, Philippinen, ähm, aber selbst auch Was ist Nigeria? Arabisch ist das auch Frontier oder ich ist das schon glaube, Emerging das ist, Market? Ist nee, das, schon, das ist höchstens Frontier. Okay, Nigeria, aber Nigeria wäre ja. auf jeden Fall ein ja, Aber da gibt auch, ja, ist ein Riesenland, eine Riesen ja. Volkswirtschaft. aber ja. ich glaube, börsentechnisch auch noch nicht so richtig weit entwickelt. Okay. Also, ähm, Vietnam ist da zum Beispiel wirklich groß gewichtet mhm. und ähm, von daher, äh, ja, es ist, finde ich, eine gute Ergänzung auch eben zu Emerging Markets. Ich habe jetzt keinen reinen Emerging Markets-Fonds, aber eben diesen Frontier-Markets und allerdings auch nicht so doll gewesen von der Entwicklung her. Mhm. Ähm, und, aber kann auf jeden Fall eine spannende Ergänzung auch zu, zu äh, Emerging Markts sein, ja weil das dann doch so die die ja Doch, Nigeria gehört dazu. Sind.
0: Ich habe mal geguckt, Rumänien, okay. Kasachstan, Marokko, Ägypten, Bangladesch auch im Übrigen, mhm. Oman, Nigeria, Peru und Pakistan.
1: Das sind Frontier-Markets. Mhm. Aber die müssen natürlich dann nicht alle in dem Fonds sein und äh, Fonds kommt. Nee, wenn sich dann ja aber wenn du es passiv machst, ich habe jetzt einfach mal ein ETF bekommen, dann genau. hast du halt die Märkte genau. drin. Es gibt es auch als ETFs, genau. genau. Und ähm, bei äh, aber Es wird auch schlecht da, abgebildet. Das ist, wird man schlecht muss sagen, es ist, genau. ist, 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 ist wahnsinnig ist schwierig, schwierig bei
0: vielen Frontier-Markets, auch, auch Vietnam. Es gibt ja Vietnam ETFs, genau. die bilden leider den ETF, äh, den den Index, den zugrunde liegen, ganz, ganz schlecht ab, weil es ist wahnsinnig schwierig ist, da die da wirklich die, die Aktien zu kaufen, ohne großen Abschlag und so weiter. Deswegen sind Frontier-Markets nochmal doppelt schwierig, weil man... Da auch, Und von ähm, daher war immer ja. die
1: Idee, dass ich da dachte, man kann ein aktiver Fonds vielleicht, aber der hat auch nicht so doll outperformt okay. und so weiter. Also mhm. das ist da auch selbst da, wo man sagt, da macht doch aktives Fondsmanagement eigentlich noch. Das ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeschaut, wie der im Vergleich zu, zu ETFs äh, sich geschlagen hat, aber aus der Erinnerung kann mhm. ja ich sagen, dass es immer wieder auch da ähm, Und man und muss der, wissen, dass, was man für Werte da hat.
0: Du hast da halt vor allen Dingen Banken, Du hast vor allem Minengesellschaften, du hast telekom ja, genau. du hast Öl immer so und was, Gas, die du hast ein bisschen, ein bisschen Software, also weniger, weniger IT, du hast Pharmawerte, du hast äh, Chemie, Agriculture und Electric. Ich habe gerade mal die, die Branchen von dem, von dem Front hier geguckt. Ja, ja. Also das sind, andere, das sind andere Branchenaufteilungen auch, weil das ja in denen, weil man muss ja mal gucken, was es in den Märkten überhaupt börsennotiert und dann hat man halt Eher so klasse. Wobei mein aktiver hat jetzt
1: zum Beispiel, der hat FPT, das ist ein, ein Software-Dienstleister aus Vietnam, ah. ja, als größte Position mit 7%. Dann okay. äh, Caspi Global, was das ist, das klingt so nach Bank. Dann Credit okay. Corp, äh, Klingt auch nach Bank. International Container, ah, nee, Terminal Container. Services, okay. ja, das ist nach Infrastruktur. Container Service, ja. ja. Dann Bank, Bank of Georgia, mhm. ja, ja. cool. Dann Commercial Joint Stock Bank, wieder eine Bank, ja? ah, das ja. klingt nach Vietnam, das ist jetzt einfach so und sowas. Also man hat viele Banken, aber mhm. man muss ja also sagen, in, den, in solchen Ländern sind natürlich Banken auch ein gutes Geschäftsmodell, weil die haben dann natürlich noch ganz andere Margen und äh, ähm, so. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen müssen ja, wir haben ja auch keine Zeit, wir so haben ja viele Positionen like, so, so besprechen, können leider nicht so in die Details jetzt mhm. heute gehen wie wir sonst tun würden. Ähm, kann, wer Interesse hat, kann sich das ja mal anschauen, entweder als ETF mhm. oder als aktiver Fonds, mhm. die Frontier Markets. Und dann habe ich noch einen ETF, den ich derzeit immer noch aktiv bespare, wo eben auch eine Tilgung für, für ein äh, Hypothekendarlehen im Prinzip indirekt reinfließt. Und <lacht> Das ist der FTSE All World ja, von Vanguard, ja, der ITF mhm. und zwar thesaurierend. Ähm, ja, gibt es auch
0: als Konkurrenz jetzt von Invesco, weil viele konnten ja Vanguard Fonds nicht besparen. Mhm. Deswegen hat jetzt Invesco ah. auch ein Konkurrenzprodukt. Weil bisher war der FTSE All World, gab es nur einen von Vanguard. Jetzt gibt es einen von, von Invesco, weil Invesco ist bei mehreren äh, Brokern mit dabei. Da kann man das, wenn man bei bestimmten ist, kann man auch den sich angucken. Also wenn man den jetzt auch besparen mhm. will und dann hat man noch eine weitere Möglichkeit. Gut zu jetzt. wissen. Das ist neu. Ja, die genau. haben sogar extra die Börse geläutet in Frankfurt, als oh, sie den aufgelegt haben. Sehr gut. Das ist ja das neue große Geschäftsmodell. Einmal Leuten an der, Einmal Frankfurt Leuten, der Börse. Was Am Parkett. Dafür haben ding, sie jetzt ding, extra ein ja.
1: LED. Ja? Aber zum DAX-Jubiläum haben sie es nicht geschafft, morgens zu läuten. Ja? Echt nicht? Das wurde erst in den Abendstunden vertagt, weil ich wollte gerne in der Börse Mittag darüber berichten ja. und habe gedacht, gibt es vielleicht mal ein früher gab es Ach nee, da gab bei
0: den Tausenden gab ja, Es gab na, nicht bei den Überlegungen, bei den Tausenden. Also,
1: Aber die deutsche Börse hat es noch nicht mal geschafft, dieses äh, ha, Event ordentlich zu vermarkten. Verläutet, ja. Okay. ja. Also, mhm. und der FTSE All World, der ist ja quasi das Pendant zum MSCI ACWI. Also mhm. das ist ein, ein Index, quasi. Der FTSE All World ist der Index, wird abgebildet eben von ETFs, ähm, der eben auch in die ganze Welt investiert, inklusive Emerging Markets ähm, und ähm, aber natürlich die Emerging Markets nicht so stark gewichtet sind und immer noch auch sehr starken äh, Fokus mm. und äh, starkes Gewicht in Amerika. Die haben mal geschaut, 57 Prozent beim FTSE All World sind USA, aber eben nicht so stark, wie wenn man zum Beispiel ein MSCI Welt nimmt. Ja? Sondern man hat da eben FTSE All World ja. und MSCI ACWI sind ja äh, für uns immer wieder gesagt, äh, ideale Einsteigerprodukte, wenn man jetzt nur eine Produktlösung sucht mm. und äh, nur einen Sparplan mit einem äh, ETF machen will, dann sind es für uns ja ideale äh, Produkte, weil man ein bisschen Emerging Markets dabei hat, aber auch nicht so viele, dass man dann zu großes Risiko hat, ja, zu großes China-Risiko oder sowas. Sind, da sind ja die, die Anteile relativ gering. Das stimmt, aber man ist mit dabei und hat nicht nur den MSCI-Welt, der ja nur in Industrieländer investiert. Dann lieber den msci ACWI All Country World, oder den FTSE All World. Das nochmal an dieser Stelle auch nochmal ganz klar gesagt. Genau. So, und dann habe ich noch, ich habe manche Sachen auch als äh, CFD ist abgebildet, mhm. soll jetzt nicht weiter thematisiert werden. Immer äh, riskante Anlege, Anlage äh, nochmal an dieser Stelle gesagt, weil es mit Hebel funktioniert und da äh, schnell das Eigenkapital auch weg sein kann. Ähm, trotzdem habe ich da auch ähm, zum Beispiel einen ETF, nämlich einen, den man sonst schwer kaufen kann in Deutschland von Casey Wood. Ich bin ein großer Casey Wood-Fan, auch bis auf ihre Krypto-Ideen. Aber den Arc Genomic Revolution, den habe ich da als geile Position, als quasi Satelliten-ETF und dann habe ich noch ein paar Index-Investments, die ich dann zum Beispiel auch mit CFDs abbilde, Da einen Nasdaq 100, einen DAX, einen Hang Seng so. und das sind meine breit gestreuten okay. Aktienbörsen-Investments, cool. die, die ich habe.
0: Sehr schön, dann sage ich kurz meine. Gibt es ähnliche, einmal gibt es den Vanguard Fuzzy Orwell, den habe ich auch. Als, als einen Sparplan, also da muss ich jetzt hier nicht mehr zu sagen, hast du ja schon genug erzählt. Dann habe ich ja einmal den MSCI World Momentum ETF, weil ja Momentum war ja langfristig die ja, das Merkmal, ein Outperformance-Merkmal, jetzt leider seit fünf Jahren ist es eher ein Underperformance-Merkmal, weil die Märkte relativ häufig drehen und der wird ja alle halbe Jahre umgestellt und wird immer geguckt, welche äh, Unternehmen haben gerade Momentum. Und meistens ist es dann so, wenn dann einmal gedreht wird, dann hören die auf, Momentum zu haben, die gerade Momentum hatten. Und das hat man gesehen im ersten Halbjahr 2023. Da waren halt die ganzen Werte von 2022 drin, Ölwerte, Banken und die liefen im ersten Halbjahr gar nicht. Deswegen ist der auch wieder ein Underperformer. Und auf fünf Jahre Sicht hat er zwei Prozentpunkte pro Jahr underperformed. Das ist schon massiv Und wenn man jetzt mal guckt, was er jetzt drin hat, ist kein Apple drin, weil Apple nicht gut genug gelaufen ist im ersten Halbjahr, beziehungsweise erst zu spät gelaufen ist. Die, das ist komisch. Oh. Dafür ist der größte Wert Nvidia mit 7%, Meta mit 6%, Microsoft mit 5% und dann kommt Novo Nordisk schon mit 2,7%. Also schon interessante Mischung, also die, die im ersten Halbjahr besonders gut gelaufen sind. Ähm, aber ich habe festgestellt, dieser Momentum schwieriges Ding. Aber ich will aus 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 intellektuellen Gründen bespare ich den weiter und guck einfach mal, was da passiert. In VESCO Nasdaq 100 ähm, ähm, habe ich auch noch. Der heißt EQQQ. Da hat man die 100 äh, größten Tech-Werte. Der wird jetzt hier neu gewichtet und zwar nächste Woche. Also wenn wir dann am Dienstag ausgestattet haben, ist ja schon Montag umgestellt worden. Da waren ja die großen sechs Werte hatten ja über 50 Prozent. Das wird jetzt runtergenommen auf 40 Prozent. Mal sehen, was da passiert. Das war ja Nvidia Tesla, Microsoft, Apple, Amazon und wer war es noch? Es war auf jeden Fall nicht Meta. Und äh, Google war es noch, genau. Die waren größer Aufwand. geworden. Die waren größer geworden als 50 Prozent alle zusammen. Und dann äh, war das Problem, dass einige. Ähm, Anleger das nicht mehr machen durften, weil das dann nicht mehr den Diversifikationsansprüchen äh, gilt. Da darf man halt nicht, da dürfen halt nicht äh, wenige Werte äh, mehr als 50 Prozent haben. Deswegen hat dann Nasdaq eine außerordentliche Umgewichtung gemacht. Mal sehen, was dann da passiert. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Dann habe ich noch ähm, bei bei Oscar habe ich ja erzählt, habe ich ja noch einen, einen Basisinvestment, die die splitten noch mal auf, weil die halt auch so ein Konzept haben, dass sie nicht in ein lösung haben wir dann Amerika zu hoch gewesen, ist, sondern die versuchen die, die Sachen einzeln, die beispielsweise in Invesco MSC, nee, Invesco S&P 500. Dann haben sie extra in Japan ETF iShares MSCI Japan ESG Screen. Dann haben sie das gleiche nochmal für Europa als MSCI Europa ESG Screen. Dann haben sie nochmal ein LNG Asia Pacific Ex Japan. Nochmal ein MSCI Emerging Markets IMI. Also der, das ist dann das große Sache. Und dann haben sie nochmal, damit man auch Small Caps dabei hat, nochmal ein MSCI World Small Cap und dann hat man die ganze Welt nochmal wirklich noch granularer abgebildet, als wenn man nur den MSCI All Country World nimmt oder den Fuzzy All World. Also man kann es auch mit einzelnen ähm, Fonds zusammenbauen und kann dann einfach die Gewichtung so machen, dass man es mehr nach... Ähm, Bruttoinlandsprodukt gewichtet und nicht nur alleine nach Marktkapitalisierung, weil man dann ja Amerika mit den mit den großen Werten drin hat. So, das habe ich mit Oscar noch und das habe ich für die Kinder und für mich. Und dann habe ich noch ein paar Satelliten-ETFs, beispielsweise, ich gebe zu, das ist jetzt natürlich auch, gibt es Klumpen, beispielsweise habe ich den MSCI Information Technology, das ist ein relativ spannender Subbranchenindex davon. Dann habe ich nochmal ein Invesco nasic Biotech, um Biotech mitzumachen. Ich gebe zu, der ist nicht so geil gelaufen, dann ein L&G Global Robotics and Automation, das ist so ein Ding, damit ich auch ein bisschen Japan drin habe, weil in Japan sind ja viele so Robotiker-Sachen und die, da ist sowas groß drin. Und dann noch ähm, ein paar Goldunternehmen, den Nice AK Gold Bucks ähm, ETF und das ist so mein, äh, da hat man noch so ein bisschen, bisschen Gold auf Steroiden oder mit Hebel. Dann habe ich noch ein Freak-Investment, was ich jetzt vor kurzem noch aufgenommen habe. Wir haben ja ähm, da auch eine Geschichte bei Welt am Sonntag geschrieben, da geht es um die Zinsstrukturkurve, dass gerade die ähm, kurzfristigen Zinsen über den langfristigen Zinsen liegen, was eine Anomalie ist. Normalerweise, wenn ich länger Geld jemandem verleihe, will ich dafür auch mehr haben. Also die langfristigen Zinsen müssten eigentlich höher liegen. Ist aber gerade nicht so, weil die Leute Rezessionsangst haben oder was auch immer. Der Zustand wird sich aber irgendwann umdrehen, das ist zumindest die Idee. Und da gibt es einen ähm, ETF, der so ein bisschen, ich würde das mal als Freak-Investment machen, der diese Zinsstrukturkurve, der die Zinsdifferenz einfach mit Hebel 7 spielt. Das ist der Luxor US Curve Steepening 2 10 ETF. Da sind noch 1,8 Milliarden dieses Jahr reingeflossen, weil viele haben diese Wette, machen den auch und denken, das könnte was sein. Also man kann, wenn die Zinsstrukturkurve wieder normalisiert, hat man dann... 7 Prozentpunkte, wenn sie wieder Null ist, also wenn die langfristigen und kurzfristigen gleich sind und wenn es wieder wie historisch ist, dass man ungefähr für die langen 100 mehr kriegt als für die für die kurzen, hat man nochmal 7 Prozent gemacht. Man kann also maximal da 14 Prozent verdienen, wenn es normalisiert. Aber ich finde es einfach auch das intellektuell spannend, mal so ein, so ein Ding zu haben, wo man mal so eine Zinswette mitmacht. und deswegen habe ich auch so ein Freak-Investment und da habe ich noch ein paar Aktive, den einmal habe ich ja mit dem Thelen, haben wir ja häufiger gesprochen, deswegen habe ich auch einen Voranteil 10xDNA, dann haben wir mit dem Leber ja auch häufiger tele äh, telefoniert, hier im Podcast gehabt, den Akatis Datini. Da sind so die Freak-Investments von Leber drin, wo er einfach die Sachen macht, die er spannend findet. Und dann habe ich ja auch mit mit Jan Beckers schon häufiger ähm, das Vergnügen gehabt. Deswegen habe ich auch Global, BIT, Internet Leaders. Der ist in diesem Halbjahr sehr gut gelaufen, vorher wahnsinnig abgestürzt. Ich bin noch nicht wieder auf Einstiegskurs, aber... Ähm, auch das, äh, das sind so Sachen, damit ich mich daran erinnere. Mensch, den hast du doch mal und dann hast du mit dem mal äh, gesprochen. Und dann kaufe ich mir manchmal mal einen Fondsanteil oder vielleicht auch fünf oder weiß ich nicht was. Und das sind so meine ähm, Fonds. Und dann habe ich noch so ein paar Krypto-Dinger. Wenn ich, wenn ich Baskets nehme, den ähm, 21 Shares Krypto-Basket, sind einfach fünf Kryptowerte drin. Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Solana, Binance Coin. Dann habe ich noch einen Bitcoin-ETF und einen Ethereum-ETF und dann noch einen Gold-ETF. Und dann war es das. Also wo ich physisches Gold drin habe, hast du wahrscheinlich auch oder hast du nicht? Nee, hab hast du auch kein Silber mehr? Nein,
1: habe ich auch nicht. Weil, nein, ich auch, nicht auch nicht mehr? Nee, das das war doch immer dein Ding? Ja, ja Silber so. war immer mein Ding. Hatte ich auch immer wieder mal als, als CFDs. Und, okay. Ähm, das bei aber, dir die Trading-Position. Ich hab das bei okay, mir okay, dauerhaft. Das sind bei mir, so. nee, das sind bei mir eine Trading-Position. Genau. Nicht. Ich hab das bei mir nee, dauerhaft, aber welchen, um welchen einfach so ein bisschen ihr, dabei Welchen Gold hast du? Ich hab ja leider, ich hab, das, ich hab das gekauft gold damals
0: bei Trade Republic und deswegen gab es kein Xetra gold Und es gab auch nicht den Euwax-Gold, sondern es gab nur den Wisdom Tree Physical Gold und ich bin mir nicht sicher, wie der steuerlich das gehandhabt Frage, wird. Ne? Also da ist man mit
1: Eulwachsgold genau. 2, Da muss man 2 nehmen und man muss den und, und den Cetragold.
0: Gold, da ist man ganz sicher, dass es wie physisches Gold behandelt wird, dass man einfach nach
1: einem Jahr es steuerfrei genau. kriegt. Die so ist also Das ist natürlich schon sehr... Attraktiv. Wieso das immer noch als Ausnahmesituation? Ah, das ist wie bei Immobilien zehn Jahre steuerfrei. Ja, aber ja. ein Jahr, warum soll Gold bevorzugt werden als Anlageklasse? Also wenn äh, oh, ja, da könnte man auch paar, mal machen. Ja, also das sind wirklich. Ja. Äh, und Krypto, ja. Also.
0: Ja, aber Krypto habe ich als ETNs und da ist es definitiv nicht
1: Wenn du ähm, physisch Bitcoin hältst, kannst du ja ist quasi es so. nach. Ja wenn du irgendwann Gewinne haben solltest wieder.
0: Aber du kannst es auch nicht absetzen auf der
1: anderen Seite. Also wenn es jetzt ja, nach einem Jahr rausfällt ja, ja, und absetzen du hast ist ja über, gegenrechnen, gegenrechnen. Du kannst es ja wieder ja. nur gegenrechnen mit ja. Gewinnen aus äh, sehr gleichen Positionen. Das ist ja das Nächste, äh, dass diese Steuerpolitik, aber nicht ja. An dieser Nein, Stelle. wollen also, wir
0: nicht. Also es könnte besser werden. Wir haben es ja schon für die Idee ausgesprochen, dass man irgendwie 20... 1.000 oder 10.000 pro Jahr eigentlich in irgendwelche Vehikel stecken aber, sollte, aber das funktioniert du hast alles
1: ja nicht. Das meinem, es geht ja geht voran ein nicht. bisschen es mit geht der Anleger. Ein bisschen. Ein bisschen, ein ja, bisschen. Das Kalb so ist es. Vom letzten, von der das letzten Woche wurde ja genau. vergeben und jetzt wollen wir auch mal loben, dass Herr Lindner da ein bisschen was äh, voranbringt. In Herr Tonka. Ja, ja, der Staatssekretär. Der Staatssekretär. das macht er natürlich. Ah. Jetzt hat er sich ja nicht selber ausgedacht. Na, muss man ja auch, mal, muss ja auch mal die FDP loben. Kann er ja nicht immer nur. Naja, aber ich aber, finde, das für die großen Versprechungen, die wir ja. hier auch von Johannes Vogel bei uns im Podcast gehört so es ist. Haben, ist Der war
0: bei uns im Podcast und hat gesagt, da muss mehr gehen. Genau. Und da war auch vor allem die Jugend, sollte rangeführt genau. werden. Und die Aktienrente haben wir nicht. Da wird jetzt irgendwie eine Generationenrente. Wird komisch ja. umbenannt, damit es nicht Aktienrente heißt. Also, das ist alles noch so ganz strange. Also, ja. da ist noch nicht so. Also, da haben wir ihn hier agiler erlebt. Gibt, genau. Was Aktien und, und, und Anlage anbetrifft, als das, was jetzt rausgekommen ist. Mhm. Gut, jetzt haben wir die großen Investments. Jetzt haben wir, die großen oder? Investments Gut, ich habe noch eine Riester-Rente und noch hier eine, noch eine Lebensversicherung, die musste ich mit meinem Arbeitsvertrag abschließen, aber ich habe immerhin, immerhin 4% habe ich noch den
1: Garantiezins, weil ich ja, ähm, ja, stimmt, so eine habe ich auch noch, die wird jetzt aber im Dezember fällig. Und, ähm, Wirklich, wir das ist ja. Und ja, da, da werde machst du ein Gutes Teil, draus. Na, Da werde ich, die, die hängt auch Tilgen. an einem Tilgen, ein ja. einen Teil einer eines Darlehens Immobiliendarlehens cool. das wurde von Anfang an daran gekoppelt Ach so, ja. das okay. war von da am Ende war es eigentlich dann ganz gut lohnt aber nicht immer zwischenzeitlich ja. mhm. dann, also die Idee war ja dann immer dass du mehr Zinsen bekommst als, als du hypotheken Hypothekenzinsen mal zahlen musst aber das ist ja. in den äh, seit dem Ende der 90er jahre ist da, es nicht aufgegangen Nee, meist wirklich nicht, nicht funktioniert Nee, weil dann ja auch die Zinsen für die Lebensversicherung noch zurückgegangen sind und die aber du hast doch einen
0: Garantiezins gehabt oder nicht Du hast ja, ja Garantiezins. Und wie der hoch war, war der? Bei vier oder ja, was? Ja, der war
1: bei irgendwo vier oder sowas. Ne? Ja, aber bei 4 vier die, das war der ja, höchste, ja, den man haben konnte. Ja, so, aber das sind die Wiederaufsichts-Phase. Aber die wiederaufsichts waren ja trotzdem meistens immer okay. über, über fünf Gut, Prozent dann. hier in dieser. Nee, Sa dann hat also sich also dann die, die Niedrigzinsphase, nicht. hat eigentlich erst begonnen, so in der richtigen Niedrigzinsphase so, in den letzten Jahren dann so interessant zu werden. Naja. Stimmt, Lebensversicherung war Anfang des Jahrhunderts noch bei acht
0: Prozent, haben die abgeworfen. Da war zwar der Garantiezins auch bei vier, aber man hatte noch. Acht, aber das war, das Nein. war mal. Das gibt es leider nicht mehr. Ja. Gut,
1: Gott. aber trotzdem ist es. Wie gesagt, auch kann auch interessant sein, ähm, zu tilgen, äh, irgendwo anders hin zu tilgen. Zum Beispiel eben, ich tilge da für diese eine Wohnung, die ich habe, in einen Aktienfonds oder in, in, den, mm. in den ETF und, ähm, und eben in die Lebensversicherung. Das ist natürlich mit hohen Risiken behaftet, aber bei einer Vermietung ist es steuerlich ein bisschen interessanter, weil du ja natürlich, wenn du nicht abbezahlst... Äh, klar, kannst du, du die ja Zinsen absetzen. ...quasi noch mehr Zinsen, die du äh, verrechnen kannst. Mit den Einnahmen, mit, um, mit den Mieteinnahmen. Mit deinen Mieteinnahmen klar. und wenn, je nachdem, was rauskommt, plus minus uh ähm, kannst du es dann, muss nicht so viele vielleicht Mieteinnahmen dann versteuern, was auch immer. Er muss ja immer auf der Hut sein. So, ähm, dann ähm Zumal dann, wenn
0: man Mietnomaden hat und mal jemand eine Miete nicht hat. So, ja, auch. Gesagt, das ist, ja, es gibt ja Risiken ja dabei. Ja man muss ja, den, muss ja den Leuten sagen, eine Immobilie ist nicht risikofrei. Also bei uns haben wir auch festgestellt, da wird jetzt irgendwie wurde was ausgebuttelt Da kommen mal einfach so Kosten auch von 20.000 an oder bei deinem Aufzug. Ja. Also muss wirklich sein Immobilien sind nicht, man kauft sie einmal und dann sind sie risikofrei. Nein, überhaupt nicht es gibt da auch einfach, da muss ich man was ja modernisieren und sonst was In dieser Wohnung hatte ich ja machen. eben
1: auch einen, einen ja. Mietnomaden, also ich meine er ist dann, irgendwann habe ich ihn dann rausklagen müssen, er, hat, er ist mir immer noch ist immer noch nicht aufzuspüren vom Anwalt das ist einfach äh, genau und das also, ist halt das, du, du das grad, Risiko du, kriegst, gibt du es. siehst diese Kohle nie wieder äh, aber trotzdem da ist eine Dividende von der Aktie die sich mir dann trotzdem auch wert in anhalt weiter man muss schon leuten auch dann das auch nicht zu leicht machen ja? mhm. äh, aber es ist du bist ja froh wenn, wenn, wenn du ihn überhaupt rauskriegst ja? um, mhm. so, das, ist, das ist dann ja gut anderes thema um, aber wie gesagt, das, das sind einfach schnell mal einige Monatsmieten weg und dann brauchst du einen Makler, wieder neue neu äh, Dings, so, dann hast du Anwaltskosten von einigen Monatsmieten. Und dann und läuft Hochzug, die, die, Hochzug die, die Rendite ist, nicht mehr und schon ein, ist es, ein, ja. ein, äh, So äh, ein halbes Jahr Mieteinnahmen da verballert. ja Und so. Ähm,
0: dann kommen wir los zu den Einzelaktien, Dann kommen wir zu einer
1: Einzelaktien. Oder? Oder? Und wir fangen mit A an, aber eigentlich fange ich mit der Zahl an. Ich habe ja auch eine die äh, wird bei mir gelistet, okay, die mit der Zahl anfängt. ja. Also bitte? die wird dann vor dem Alphabet aufgezählt, ja. bei mir ja, im Depot zumindest. Äh, die auch schon oft äh, benannte und äh, als Idee vorgestellte 3D-3D-Systems, ja? Ja. wie der Name sagt, 3 d druckeranbieter in vielen Bereichen äh, des, äh, dieses 3D-Drucks äh, aktiv. Ähm, und habe ich auch noch nicht vor allzu langer Zeit, glaube ich, vorgestellt. Ähm, hat zuletzt auch etwas gelitten der Aktienkurs. Die sind äh, in Übernahmegesprächen mit Stratasys, Stratasis, ähm, einem anderen großen Anbieter, ähm, 3D-Druckanbieter. Und ähm, die kamen allerdings auch nochmal ein Angebot vom anderen Bieter, aber haben sich schon im Prinzip mehr oder weniger für äh, 3D-Systems ausgesprochen, aber wie das dann zu Ende geht, ob es vielleicht doch nochmal ein Wettbieten gibt oder was auch immer, ähm, ist noch offen. Ähm, aber könnte natürlich dann eine interessante Fusion werden, weil die beiden doch auch da ziemlich führend sind in, in diesem Markt und ziemlich breit abdecken. Ähm, grundsätzlich 3D-Druck habe ich ein paar andere, die kommen ja dann später noch. Ähm, Finde ich ein spannendes Segment. Ähm, ich habe ja grundsätzlich Investments, die eher kleiner sind, die jetzt keine, keine großen Standardwerte sind, die nicht die großen Tech-Werte sind, weil ich sage, die sind ja bei mir alle in den Fonds, in meinen Basis-Investments reichlich gewichtet. Ich will in meinem aktiven Depot einen Unterschied machen und, und da zum einen wirklich halt, ja, entweder ich, also im Prinzip sollte bei mir, bis auf ein paar DAX-Werte, die ich neulich so als Turnaround Spekulation gekauft habe, sollte bei mir schon jeder Wert jeder so ein Ten-Bagger mindestens äh, Potenzial haben, ja, so äh, also ein Verzehnfachungspotenzial und ich habe das auch schon oft erlebt, dass es sowas gibt, Zehn- 20facher und so weiter im Depot gehabt und äh, das kann mal ganz schnell gehen und ähm, das sehe ich halt natürlich gut bei, bei ein paar Ausnahmen, Tesla zum Beispiel ist es so schnell nicht möglich, aber äh, im Prinzip bei den, bei den meisten sehe ich das. Ten-Bagger-Alarm, der Defner, ten -Alarm. sehr schön, Alter, ja, man, genau ich sehe schon die Überschrift, also ten
0: Kandidaten ja, ja, So, genau, wenn es drüber ja. steht. Ah, so, und was für eine ähm, Zeile. das äh,
1: möchte ich einfach dieses Potenzial haben, und dafür nehme ich auch äh, hohe Risiken in Kauf, dass der mal eine Wette nicht aufgeht und dass äh, so eine Idee eben mhm. äh, nicht funktioniert. Grundsätzlich, dass auch ein Unternehmen mal abstürzt, pleite geht, was auch immer. Ich äh, äh, habe ja auch schon oft hier Beispiele gebracht, die dann. Die dann äh, nicht funktioniert haben, das muss man dann einfach in Kauf nehmen, ja, das ist äh, das dann aber ne, die Chancen auf der anderen Seite Rinderte sind da Risiko und ich glaube und so ist das. Und ja. äh, 3D-Druck scheint jetzt so langsam auch so einer Schwelle zu sein, das ist ja auch schon gilt schon lange als mhm. Zukunftstechnologie und ähm, aber kommt jetzt langsam ähm, setzt sich mal mehr, mehr durch, habe ich auch schon auf der Band die Story dahinter jetzt aktuell, wo wir diese Lieferkettenprobleme hatten, ähm, wo wir eine äh, gewisse Weise äh, teilweise Deglobalisierung haben oder zumindest ein De-Risking ja von China zum Beispiel versuchen ja Unternehmen sich einfach unabhängiger zu machen und da ist meiner Meinung nach 3D-Druck schon auch eine gute Alternative gerade für, für Unternehmen, um auch Teile selber fertigen zu können und und, ähm, auch günstiger fertigen zu können, weil man eben, auch wenn man im Hochlohnland produziert, dann eben mit weniger Manpower und so weiter produzieren kann. Ist interessant, gerade auch für die Raumfahrt äh, und, und äh, auch wo man Spezialteile anfertigen muss, kann 3D-Druck kommt sogar auch im, im Bau, jetzt geht es ja los, dass auch Gebäude die ersten gebaut werden und so weiter. Und ähm, ja, und, und vielleicht kommt irgendwann, hat übrigens auch in, der, in dem Buch die Null-Grenzkosten- Gesellschaft das letzte Woche angesprochen, hatte, auch ein wichtiges Kapitel, dass es so auch dazu beiträgt, zu zeigen, dass 3D-Druck irgendwann alles viel, viel günstiger macht, aber da sind wir auch noch weit davon entfernt und ähm, 3D-Systems ist da breit aufgestellt, auch im medizinischen Bereich und so weiter. Ich habe, glaube ich, es neulich erzählt, denn, als ich es vorgestellt habe, selbst Brustimplantate und so weiter. Ähm, und ähm, ja, vieles ist möglich. Äh, 3D-Systems ist mit dabei. Wenn die mit Stratasys dann zusammengehen, ist das möglicherweise wirklich... Eine, eine
0: das ist 75 Prozent dieses Jahr gelaufen. Ja, Wahnsinn. wie gesagt, wegen Übernahmeangebot halt. Ne?
1: Also, und, äh, Wahnsinn, 75 dieses äh, Jahr. Also der, ja, der
0: Index an sich hat 20, es gibt einen ETF auch, ein Print-ETF, drei Printing-ETF und da kann man sich mal ein paar Ideen ranholen, und da ist Oder auch
1: bei Cathy Wood Wood ist ja auch ein äh, großer, sie hat ja auch äh, 3D-Print als als äh, eine Zukunftsbranche identifiziert. Aber hat sie auch einen hat Anteil ja, hat sie einen richtigen Fonds dazu? die hat auch so einen ETF, der ist aber so ein bisschen halb-passiv. Halb, okay. äh, halb passiv. Äh, Der ist okay. jetzt nicht so ganz so aktiv, wie sie sonst immer ihre ETFs okay. managt. Aber sie, äh, und den setzt sie dann teilweise auch wieder in anderen mhm. ETFs ein und so weiter okay. und so fort. Aber du da bist. ist sie ja auch schon. Ähm, äh, schon ähm, engagiert und 3D Systems hat jetzt nur 26% gemacht seit Jahresbeginn. So, aber wie gesagt, so ein bisschen zurückgekommen. Ähm, dann, also, das war die, die Zahl. Ja, dann mache ich gleich weiter mit meinen A. Ah, jetzt A's. muss
0: alles mit A runtergerattert werden. Ich habe
1: nicht so viele A's wie du. Welche, ja, ich habe ja dass nicht so viele, ja, ja, ich hab äh, viele A's. Ich habe nur AAA. Ha? Aha. Na, drei A's. Nur? Ja. Wahnsinn. Mhm. Weil viele Firmen fangen mit A
0: an, weil A immer vorne ist. Deswegen ist es immer. Na ja. Ja, okay, dann.
1: genau. Um, also, About You? Ganz neu wieder dabei, hatte ich auch schon mal äh, und ja. äh, habe sie dann irgendwann mit Verlust verkauft, weil ich äh, keine Lust mehr drauf hatte. Ähm, und bin jetzt, äh, letzte Woche gab, also wenn ihr es hört, vorletzte Woche, äh, da mhm. gab es ja überraschend gute Zahlen. Sie haben ja plötzlich äh, operativ, äh, äh, plötzlich ein Quartal mit einem operativen, adjustierten. Äh, adjustierten ist ja schon genau. immer wichtig. Ja. Ja, aber, ja. Genau. Ja. aber gut, aber immerhin. Aber hin, nicht ja. absurd adjustiert.
0: Es gibt genau. ja so absurde Adjustationen, dass du irgendwelche Partys
1: so. feierst und sagst, dass es Community adjustiert. Hä? Genau. Nee, aber in dem Fall, Nicht, sie haben einfach nee. äh, vor allem, sie haben halt auch richtig auf die Kostenbremse mhm. getreten und vor allem beim Marketing gespart. und Da sieht man mal, was auch möglich ist, wenn man einfach mal äh, bei Marketing einfach spart und, und, ähm, und schon ist man dann äh, eben, hat, schafft man da diesen Sprung in die schwarzen Zahlen. An der Börse wurde es ja gefeiert und ich bin, ich habe morgens relativ früh diese Meldung gesehen und da war sie aber schon 20 Prozent, über 20 Prozent im Plus und dachte ja da könnte vielleicht noch was bin damit aufgesprungen und die hat an dem Tag glaube ich 37 Prozent im Plus ja. geschlossen die, die folgenden Tage auch noch mal zugelegt auch wieder zurückgekommen aber mhm. ja seitdem habe ich die jetzt und ich finde das ist schon irgendwie wie so, so ein Lebenszeichen ja und äh, auf dem wirklich ausgebombten Niveau würde ich die jetzt erstmal die Position jetzt erstmal behalten und ähm, dann du kannst ja du hast die ja auch, äh, ja auch. schon mal vor, kannst ja noch mal was äh, grundsätzlich dazu sagen ja, ja vielleicht äh, also äh, Online-Modehändler ne? ja, aus dem ja. Hause Otto und äh, gibt ja auch immer noch die Fantasie, dass dann vielleicht von Otto mal zurückgekauft werden, aber dann darf man sich nicht groß die Hoffnung machen, dass die da viel. Bezahlen könnten. So, das mein zweites A ist Alpha Wave, auch vor kurzem erst eigentlich vorgestellt, mhm. auch in der ganzen NVIDIA-Diskussion. <lacht> ist eben ein Chip-Entwickler, Anbieter von IP, Intellectual Property für die Entwicklung und Herstellung von Konnektivitätschips und ist wichtig auch eben in Bereichen Cloud Computing und künstliche Intelligenz. Ja, ich bin auch ein bisschen. Ja, bei künstlicher Intelligenz auch. durchaus mit dabei, wie gesagt. Aber Nvidia ist mir zu teuer. Das ist für mich eher eine Alternative, die vielleicht da noch eher ähm, profitieren könnte. Und die hat bei mir jetzt schon auch, haben äh, nicht so lange, äh, schon, äh, glaube ich, fast so die 60 Prozent oder sowas ist. Äh, ist jetzt auch wirklich in diesem Zuge damit hochgespült äh, worden, auf jeden Fall. Und ähm, habe ich die Idee bekommen durch Frank Thiel, Der ist auch investiert, ja. Und mit seinen mit den einigen seiner Fonds. Ja, teilweise, glaube ich, in drei Fonds hat er die gewichtet, mit 7, 8 Prozent etwa. Und äh, zählt große Stücke auf die. Und ja, ähm, Alpha Wave heißen die. Und dann habe ich noch mit A Archer Aviation auch schon vorgestellt, auch kürzlich erst die habe ich dann auch mal, habe ich dann wieder verkauft und wieder wieder mir geholt. Ein ja, Hersteller von, von Flugtaxis, F-Tall, e -Tol, ist das Akronym für Electrical Vertical Takeoff and Landing Aircraft, ja also, ja, also sehr kompliziert ein ja. elektrisch angetriebenes Fluggerät, das senkrecht starten und und landen kann. Schön. Ja. Aber mhm. ähm, die von Archer, die sind ja so für auch als Flugtaxis ausgelegt. Gibt es ja ein paar Projekte, hatte ich auch neulich vorgestellt, äh, erwähnt, dass die äh, halt vor allem Ziel haben, von Innenstädten zum Flughafen zu, äh, zu fliegen und das Ganze mit Piloten allerdings, die fliegen nicht autonom, im Gegensatz zu anderen, das später noch kommt. Also ich habe auch einiges im Flugdrohnen eben. Flug, ähm, finde ich, spannendes äh, Zukunftsfeld und da kommt jetzt auch richtig Schwung rein. Äh, sehr zuletzt äh, eben auch, äh, gibt es ja Anzeichen, dass doch gerade in den USA die Genehmigungsbehörden jetzt äh, doch auch da ähm, dem ganzen Thema sehr offen, offener gegenüberstehen und äh, irgendwie auch signalisieren, dass was vorangeht. gibt es bei allen Herstellern im Prinzip Fortschritte und entsprechend auch Sprünge bei den Aktien. Äh, bei Archer ist ja noch äh, der Partner Stellantis, der Autohersteller beteiligt, der auch Produktionspartner dann sein wird und äh, hat sich da auch kapitalmäßig beteiligt. Das ist auch äh, natürlich ganz interessant. Und ähm, ja, deswegen Archer, aber nicht mein Favorit, die Tunde. Wann hast du die schon seit Jahresanfang? Nee, die, ich jetzt, die hatte ich mal verkauft mit okay. Gewinn, wieder geholt. Äh, so, 146% aber
0: Prozent seit Jahresanfang. Ich gucke gerade mal. Ein Teil habe ich drauf. mitgenommen
1: von Gewinn, aber okay. im Prinzip ist sie, genau. Joby ist der größte mit 150. Ja, die anderen jetzt noch nicht, verraten. Nicht. Joby habe ich nicht. Genau. Okay, aber
0: Liam hast du noch. Aber die haben jetzt eine Kapitalerhöhung noch gemacht. Das ist spannend. Genau, aber wie gesagt, jetzt alles der Da kommen wir noch A hin. Bei Il. Dann komme ich schnell zu meinen A's. Ich habe relativ viele A's und deswegen mache ich meine A's sehr schnell und sage immer kurz, was mich dazu bewogen hat. und ob ich das jetzt noch machen würde. Meine erste A ganz vorne ist AboWind. Das ist so ein ähm, Projektierer und Errichter von Wind- und Solarparks und von Batterie- und, und Wasserstoffprojekten. Und die wollen sich jetzt umwandeln von einer AG in so eine KGAA. Und der Hintergrund ist, dass die Eigentümerfamilien jetzt ganz viele eigene Aktien rausgeben wollen, ohne ihre eigene Mitsprache zu verwässern, und wollen dann ganz viele Projekte mitfinanzieren. finanzieren. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das so geil finde, wenn man immer weiter verwässert wird. Aber wenn die damit kluge Sachen machen und die und, und Sachen machen, dann ist es gut. Ich bin da teilweise habe ich die verfünffacht gehabt, jetzt ist sie wieder, jetzt hat sich wieder halbiert, jetzt bin ich immer noch leicht im Plus. Ähm, ja, die müssen halt immer, wenn sie neue Projekte machen, müssen halt relativ viel in Vorleistung gehen, Geld bezahlen und, und wenn jetzt alle alternativen Energieunternehmen runtergegangen sind, also die ganzen Projektierer haben ja in diesem Jahr nicht so ein geiles Jahr gehabt, dann sind die eben auch mit runter. Was auch daran liegt, dass einfach die Energiepreise gefallen sind, Strom ist ja wahnsinnig viel billiger geworden, deswegen sind auch die Projekte nicht mehr ganz so attraktiv und das haben, merken natürlich auch die Projektierer. Dann als nächstes habe ich About You. Die habe ich gekauft, ähm, nachdem Tarek Müller im Podcast war, 15.01.2022. Ich erinnere mich noch dran. Da hatten wir ihn sehr smarter. Wir haben mal so ein, so ein Bewerbungsgespräch zusammen durchgeführt, wo er so ein bisschen erzählt hat, wie man mit ihm anfangen will, was man da macht und so. Und ich Kauf mir viele Aktien, wenn ich kluge Leute höre. Ich habe das ja auch, Ronald Slapke haben wir ja beide gekauft, Hypoport, der war ja im Podcast daraufhin. Oder ich habe auch Christian Agerbeier, jetzt war nicht so clever, dem dem charismatischen Menschen zu folgen, habe ich auch gehabt. Oder eben Tarek Müller. Also charismatisch, also Charisma allein ist nicht unbedingt für Börsenerfolg gut. Für 17 Euro habe ich die Aktie gekauft. Mittlerweile ist sie ja gefallen, jetzt ist wieder ein bisschen gestiegen. Du hast es erzählt. Die haben halt einen Teil Mode und einen Teil haben sie Software. Die machen halt so eine, so eine Shop-Software für andere Menschen noch. Ja, wenn natürlich die wenn insgesamt die, 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 die Modebranche oder die E-Shops die die e nicht mehr so laufen, läuft natürlich auch die Sparte nicht so toll. Und ich bin mir auch nicht sicher, wenn sie jetzt weniger Werbung machen, das kannst du natürlich mal ein Quartal machen, zwei Quartal, aber irgendwann hast du dann auch kein Wachstum mehr. Also ich würde ja immer glauben, dass die Werbung nicht ganz umsonst gemacht ist. Wäre ja komisch, wenn du die Werbung halbierst und weiter so läufst wie bisher. Deswegen ich halte meine About You noch. Würde ich sie jetzt kaufen auf dem Niveau? Wahrscheinlich würde ich es nicht mehr machen. Dann habe ich eine Aktie gekauft, 2021 oder zwei Aktien, da ging es um den Podcast-Boom, da hatten wir gerade bei Alles auf Aktien die eine Millionen-Grenze geknackt, das war im Herbst 2021, da gab es zwei Aktien, Acast und Audioboom, das waren so zwei Unternehmen, die die Hosting anbieten und die auch gesagt haben, hey, wir machen nicht nur Hosting, sondern wir machen auch Vermarktung, das sah alles ganz toll aus, tolle Wachstumsraten und so weiter. Bei Audioboom ist das Wachstum leider nicht so eingetroffen, deswegen ist die Aktie, erst hat sich verdoppelt und jetzt hat sie sich nochmal geviertelt, also da ist, leider bin ich im Minus. Und bei Acast, da hat sich zwar das äh, so eingestellt, wie die es eigentlich prognostiziert hatten, aber dafür ist, die Börse hat eine völlige Neubewertung vorgenommen. Solche Hype-Aktien, so Podcast-Hype, ist halt nicht mehr ganz so hypig. Und deswegen ist die Aktie jetzt auch, hat sich getrittelt oder so oder geviertelt fast. Deswegen sind die auch nicht so gut. Dann habe ich eine Airbnb, klar, Jahrhundertaktie, Börsengang im Dezember die 2020. wir erinnern uns. Ja, die ja. Disco-Kugel, genau. Das war mitten in der Corona-Krise, sind die an die Börse gegangen. Das fand ich faszinierend. Und es war einer der der wirklich äh, großen Börsengänge. Spanne war damals, äh, weiß ich noch, 56 bis 60 Dollar. Dann sind die sogar zu 68 Dollar rausgekommen. Der erste Kurs war 141. Ich habe zum ersten Kurs gleich gekauft, weil ich dabei sein wollte. Eine Aktie habe ich gekauft. Und mittlerweile ist sie sogar leicht im Plus, weil sie über diesen 141, dem, dem ersten äh, Kurs, äh, notiert. Und ähm, ich würde die auch behalten. Das ist jetzt keine große Position, weil ich eine Aktie habe, aber ich würde unbedingt dabei sein. so Das war so ein, so ein Moment, wenn ich eine Jahrhundertaktie meine zu sehen, dann mache ich das halt. Die nächste Aktie ist Acre Carbon Capture. Da geht es um die Idee, dass ohne CO2, also man wird es nicht schaffen, CO2 ganz zu vermeiden, aber man kann es äh, CO2 einfach versuchen aufzufangen und dann irgendwie unter der Erde zu speichern oder irgendwelche, irgendwelche Stoffe draus zu machen. Das ist deren Idee. Die Idee, das Dumme ist nur, da muss der CO die, bei denen kostet eine von der CO2 ähm, zu speichern und 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 zu machen 150 Dollar und jetzt muss man einfach gucken, was kosten die Verschmutzungsrechte, wenn man in die Luft bläst kostet 91, wenn man es bei denen absaugen lässt kostet 150. Klar, was mache ich, wenn ich jetzt nicht jemand bin, der der jetzt vielleicht ein Umweltfreund ist und einfach nur die Economics anguckt, sieht man halt da ist immer noch eine Differenz, meines Erachtens müssten die Verschmutzungsrechte teurer werden und dann wird irgendwann ähm, Acre Carbon Capture auch ein Geschäftsmodell, was profitabel ist, was dann besser ist, den Kram, also an seine Anlage so, einen, so, einen, so eine Apparatur von Acre Carbon Capture zu bauen, die es dann absaugen und dann irgendwie über Rohrsysteme irgendwie unter Erde machen. Dann habe ich Alibaba, es ist ja Chinas Amazon, die waren damals so wahnsinnig günstiger als Amazon, deswegen dachte ich, hey, wenn die günstiger sind, wirklich mit einem Faktor 3 oder Faktor 4 als Amazon, dann muss, muss das doch irgendwas werden. Übersehen habe ich dabei damals, dass politisches Risiko da drin war. Das hat sich dann irgendwann materialisiert. Also viele Sachen sind zwar wesentlich billiger, russische Aktien waren das ja auch, aber eben aus einem Grund. Und der Grund war in, beim, im Fall von Alibaba einfach die... Ähm, ja Regulierungen, als dann auch noch die Tochter Arn Financial nicht an die Börse gehen konnte, man das in letzter Minute gestoppt hat und dann einfach dieses gesamte Arn Financial, diesen ganzen Wert gekillt hat, indem man Regulierung gemacht hat, da war klar, das ist nicht so toll. Ich habe die nie verkauft, deswegen ich habe sie auch noch. Und ich behalte sie auch, weil sie jetzt ja sich aufspalten will. Und dann gibt es dann die Cloud-Sparte und die anderen Sparten. Und vielleicht wird da noch irgendein Wert gehoben. Und vielleicht wird da noch was draus. Dann habe ich Alphabet, klar, das ist jetzt so ein KI-Play. Mit Microsoft habe ich auch 500 Mal erzählt. Ich weiß halt nicht, wer da von den beiden läuft. Habe ich natürlich auch in meinen ETFs drin. Aber die will ich auch noch mal extra haben. Und dann habe ich noch aus dem Jahr 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie gekauft Amazon. Lief auch am Anfang wahnsinnig gut und äh, hatte sich auch fast verdoppelt. Dann hat sie aber leider sich wieder runtergegangen. Jetzt ist sie in letzter Zeit wieder gelaufen. dies Jahr plus 50 Prozent, also auch gut. Arista-Networks habe ich noch. Ähm, die habe ich gekauft, weil ich mit Thomas Rappold, der ist ja bei dir häufiger in der Sendung, mhm. das ist ja der Silicon Valley-Kenner mit schwäbischem Akzent. Der hat mir mal die Geschichte von von Andy von Bechtholzheim erzählt. Das ist ja der Typ, der ist schon ein relativ alter Typ, jetzt, jetzt ich glaube, ist er jetzt schon 60? Andy? Der hat damals ja Sun- Sun Microsystems, diese Workstations mit erfunden, war einer der ersten Investoren bei Google mit und hat jetzt ähm, auf der Cloud-Welle Arista Nukers, jeder, der eine Cloud macht, muss Arista Networks mit einsetzen, weil die es irgendwie schaffen, die Daten so zu verteilen in der Cloud, dass es irgendwie äh, effizient die Cloud genutzt wird. Und deswegen immer, wenn es eine neue Cloud gibt, ist ist der Andy mit von der Partie und ich mit Arista auch. Die Aktie hat sich bei mir jetzt mehr als verdoppelt, war ein super Ding. Dann habe ich noch eine weitere mit AASML. Das ist natürlich klar. Der Chipzulieferung, eine alte Philips-Abspaltung, war mal ein ungeliebtes Kind. Und aus dem ungeliebten Kind ist dann wirklich ein Monopolist in der Chipzulieferung geworden und einer der wichtigsten Tech-Konzerne, würde ich mal sagen, machen Lithografiemaschinen, Rohmarge von über 50 Prozent. Wer über ASML immer mehr wissen will, der kann sich mal den Podcast Business Breakdowns anhören. Da wird mal wirklich erzählt, was die machen, warum die auch mit den Chipherstellern in so engem Kontakt sind. Die könnten wahrscheinlich eine Rohmarge von 90 Prozent haben, aber dann wird irgendwann die Chiphersteller sagen, äh, Moment mal. Wir nehmen uns einen anderen. Und so haben sie halt in, es ist halt ein Geben und Nehmen. Und die müssen die Maschinen immer liefern, die immer präziser werden und die immer ähm, höhere äh, chip ermöglichen. Und dafür nehmen sie eben nicht das, was sie nehmen könnten. Aber trotzdem ist es ein gutes Geschäftsmodell. Dann habe ich nach Artei Life Science, habe ich ja schon erwähnt. Christian Angermeier im Podcast, im ähm, Sommer 2021. Idee fand ich bestechen. Es gibt immer mehr, ähm, psychische Krankheiten äh, Burnout was auch immer oder oder Depression und das mal mit mit äh, alten Methoden mit Pilzen mit Magic Mushrooms oder mit mit anderen Psilocybin und und was es da alles gibt oder Ketamin das mit solchen Methoden ähm, die man eigentlich schon kennt aus der Hippie Szene 70er Jahre das damit zu lösen und vielleicht nicht immer nur ähm, Medikamente zu nehmen ähm, fand ich eine gute Idee Leider nicht aufgegangen. Aktie habe ich damals zweistellig gekauft, das ist sie einstellig. Und die letzte mit A, die ich noch habe, ist Aurubis. Eine Kupferschmelze habe ich 2021 gekauft, war der Kupferboom gerade. Das ist der größte Kupferrecycler der Welt. Haben Anlagen in Deutschland, haben Anlagen in Amerika. Klar, irgendwann ist der, ist die, ist in die Energiepreise explodiert und der Kupferpreis ist leider ein bisschen runtergegangen. Deswegen, ich hatte die auch schon verdoppelt, jetzt ist sie nicht mehr verdoppelt, ist immer noch gut. Ist, hat eine solide Bilanz, hat, keine großen Schulden. Die müssen halt relativ viel neue Anlagen jetzt ähm, ähm, äh, finanzieren. Deswegen ist es relativ hohe CapEx. Deswegen sind die Gewinne jetzt nicht so groß. Würde ich die jetzt kaufen? Wahrscheinlich nicht. Würde ich sie behalten? Ja, behalte ich, weil es einfach eine nette Aktie ist. Aurobis. Und damit ist mein A jetzt rum. Mhm. So.
1: Obwohl ich weiß, worauf du hinaus bist. Auf Sex, oder? Sagen wir, man hätte besoffen Sex in der Öffentlichkeit. Was wird da aufgerufen? Das 17. Bundesland, der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Wie fühlt sich der Ballermann an in der neuen Saison? Was kosten aktuell Flüge und Hotels? Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Teil Life Science hatte ich auch zeitweise mal und ich ähm, glaube dann wieder. Äh, auch ja. das war im, im Trading Depot, aber die hat ja auch jetzt gerade geguckt seit März immerhin sich äh, verdoppelt, ja von nee, fast, ich fast verdoppelt von 1,19 auf 2,20. Der, der war ja noch
0: mal da, da habe ich ihn ja gegrillt, da haben wir ihn ja relativ hart gehabt und da hat er gesagt, die würde wieder aufs alte Niveau gehen. Da habe ich mir noch ein paar verbilligt nach dem Podcast dann auch. Und ähm, jetzt bin ich nicht mehr ganz so stark im Minus, weil die eine Position habe ich dann zu 1, ich glaube 1,30 dann gekauft. Mhm. Und jetzt ist sie wieder bei zweimal gewesen oder so. Also ich bin da nicht im Plus, wird auch kein, wird wahrscheinlich auch nie eine große Position werden, wo ich reich werde. Aber ich finde, die Idee ist einfach eine, eine
1: gute. Mhm. Aber ja. 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 man sollte auch mal ein paar Drogen im Depot haben, ja.
0: Genau. Aber ja. man weiß halt auch, auch das ist wieder. Wenn jemand klug redet und wenn jemand überzeugend ist, Fall. heißt das nicht, dass es zwingend eine äh, ne, ne gute Aktie ist. Wir hatten Georg Kofler hier. Und, Kommt äh, später noch. Ja. Hast du noch was? Okay, gut, dann höre ich <lacht> auf. Dann ich ja, ja, und nicht der konnte Ort, ne? auch gut reden, ja, aber ja,
1: leider. Nicht jeder gute Redner macht eine gute Performance. Ja, Gut. das ist natürlich dann immer so, das sind immer so diese, genau, Charismate, die gerne natürlich auch eine Aktien ans Volk verkaufen, ja, mhm. und äh, deswegen muss man da immer besonders kritisch sein, wenn einer, genau, ein guter Verkäufer ist. So, mhm. ich mache mal mit dem B weiter, <lacht> ja. Welche Bs hast du denn? dicke B oben an der Spree, ich ja. habe drei Bs, ja, okay. nach drei A's, drei Bs, ähm, mhm. Kürzlich erst äh, erwähnt, dass ich die mir wieder geholt habe, so zum Ende vom, vom Halbjahr, also vor ungefähr zwei Wochen oder so, knapp, oder ja, so, ja weil es eine der schlechteren Aktien war im ersten Halbjahr des im DAX äh, und das ist für mich jetzt eben auch wieder so eine, so eine Schnäppchenposition. Äh, wo ich einfach glaube, dass die doch irgendwann mal ihr Potenzial wieder entfalten sollte. Es ist die gute alte Bayer und ähm, ah. genau ähm, äh, in drei Divisionen, drei Bereichen unterwegs. Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science. Also Pharma ist ja der klassische pharma wo sie auch wirklich sehr stark in Biotech und in, in, in Forschung also stark in, äh, investiert sind und, und ähm, da viel machen. Äh, Consumer Health, das ist ja so Aspirin und Kohl, was wirklich immer noch gut Geld bringt. Und Crop Science ist natürlich der Pflanzenschuss, Agrochemie, wo sie eben mit Monsanto natürlich auch die größten Probleme haben. Aber auf der anderen Seite, ich finde es nach wie vor immer auch noch ein wahnsinniges Zukunftsgeschäft. Und das ist eine der ganz großen Aufgaben auf dieser Welt, dass wir eine wachsende Weltbevölkerung ernähren. Und da glaube ich nach wie vor, dass Bayer da wirklich auch mit Monsanto gut äh, Positioniert ist und dass das äh, wirklich früher oder später auch erfolgreich werden muss, und natürlich ähm, irgendwann auch diese ganzen äh, Glyphosat-Klagen irgendwann sich mal irgendwann mal der gordische Knoten dadurch schlagen wird. Das ist, ja, ich glaube, bei den letzten Prozessen auch immer jetzt die Fechten ja immer noch diese ganzen Einzelprozesse durch, weil sie es nicht geschafft haben, da irgendwie mal so ein, so ein Gesamt-Deal äh, hinzukriegen. Ähm, und äh, na ja das ist natürlich mühsam, aber äh, Möglicherweise wird auch dieses äh, Problem mal irgendwie beseitigt und sie haben einen neuen Vorstandschef und dazu gibt es ja noch die Zerschlagungsfantasie, die immer wieder mal aufkommt, dass äh, quasi diese einzelnen Sparten dann aufgespalten werden nach dem Vorbild von vielen anderen DAX-Konzernen Siemens und anderen, äh, die das erfolgreich praktiziert haben. Ist auch eine andere Fantasie, die eben noch bei Bayer. Ich habe die so knapp unter 50 geholt und ist jetzt auch ein bisschen sich ein bisschen ein bisschen erholt und ja, das ist jetzt auch nichts für die Ewigkeit, aber... Das ist äh, auch ich, kein ten -Bagger. Das ist kein Ten-Bagger, nein. <lacht> nee, da muss man immer fragen, genau. wo ist der Ten-Bagger? Genau. Naja, ich würde sagen, Archer, wenn es funktioniert, ja. Alpha Wave, Semi ja. und äh, was hatte ich da vorne äh, mit, mit 3D-Systems? About You, ich meine... Oh, nee. Natürlich. Aha. Wenn, wenn die wieder, wenn die funktionieren, kann, ist das auf jeden Fall Tenbagger-Potenzial und 3D-Systems sind dann auch nur ja. knapp über eine Milliarde wert. Also da bist du schnell. Also von einer auf zehn Milliarden, das sind so die, die, die leichteren Strecken. Ja, mhm. Wenn du, wenn du mal die, eine Billion auf, auf genau, zehn Billionen, das ist eine schwierige ja, genau. Strecke, da ja, gebe ich genau. dir recht. Ja. Also das ist und gerade so, da bist du jetzt nichts, also das ist schon auf jeden Interessant,
0: Fall. Interessant, dass wir kein Apple haben. Wir haben beide kein Apple. Wir haben kein, naja, aber wie gesagt, ist Apple ja. Ja, ah, ist ja. sehr
1: überall mhm. groß positioniert und ähm, in den, ähm, zumindest in ETFs, in, in meinen, obwohl ich, ich habe die, der Leber hat die auch nicht, jetzt zumindest nicht groß in der mhm. Top-Position und ob man Dings sonst in den aktiven Fonds habe ich die gar nicht so, aber gut, aber zumindest im ETF. Zurück zum B, also Bayer mhm. ähm, und, ähm, aber ein Verdoppler finde ich, kann, kann Bayer schon sein. Ja, aus Sicht von, auf jeden von, von Fall, da waren sie auch zwei, schon. zwei, drei Jahren, da waren sie auch schon, genau. Mhm. Und, äh, und man darf ihn, und da waren sie ja schon, bevor sie quasi Monsanto gekauft haben. Das mhm. kam ja noch dazu. Ja, ja also das ist ja. So, zweite, die habe ich ja erst vor quasi zwei Wochen, zwei Folgen zurück vorgestellt als Idee und daraufhin mir die auch wieder selbst ins Depot gepackt. Die BB Biotech, ja, weil ich es einfach spannend fand, die, die Geschichte und die Idee und jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Die hat seitdem, eigentlich schon kurz vorher, also seit Ende des Halbjahres ist die jetzt richtig durchgestartet und auch jetzt in den letzten zwei Wochen nochmal, seitdem ich die habe. Und äh, ja, Beteiligungsgesellschaft breit investiert in Biotech-Unternehmen und die Idee ist, dass die auch von der anstehenden Zinswende profitieren können und dass gerade auch dann solche, ähm, die, die Biotech-Branche, die jetzt doch äh, ganz schön da niederlag zuletzt eben, aufgrund der, der steigenden Zinsen, dann auch wieder profitieren könnte, von, äh, wenn die Zins der Zinsgipfel erreicht ist und äh, es zumindest da Entspannung gibt. Und... Ähm, dann äh, das dritte B, BYD, die habe ich ja schon auch schon ganz lange immer wieder mal hm. ich, also ich habe die jetzt nicht nicht Permanent im Depot, gerade weil ich ja auch immer äh, viele Trading-Positionen äh, habe, aber im Prinzip fast permanent. Und die ist wirklich in den letzten, die hab ich habe ich glaube ich auch, ich weiß nicht, wenn ich zum ersten Mal einen Podcast vorgestellt habe, nicht gleich in der ersten Folge wie Tesla damals, aber ziemlich äh, in, in, in dieser Zeit auch. Und äh, ja, hat äh, wirklich geliefert in dieser Zeit, muss man sagen. Es ist, ist, äh, war damals vielleicht eher noch so ein bisschen Geheimtipp, aber ist wirklich mittlerweile, kennt sie ja jeder und ist. Äh, Build Your Dreams. Der Traum wird gebaut. In China sind, haben sich in China zum Marktführer emporgeschwungen. VW auf Platz 2 verdrängt, sind eine Wirklich einer der größten Autokonzerne der Welt geworden, vor allem äh, einer der größten äh, e autohersteller äh, der Welt. Äh, da handeln sie mit, mit Tesla um die Spitzenplätze. Also äh, glaube ich, bei rein Batteriebetrieben hat, hat Tesla die Nase vorn. Ähm, aber in, in China selbst äh, hat äh, BYD einen E-Automarktanteil im Mai gehabt von 38 Prozent. Ja? Tesla dann nur noch mit 8,7 Prozent ähm, auf, auf dem zweiten Platz und VW äh, auf Platz 7 mit 2,8 Prozent. Uh. Da, da sieht man halt wirklich, das ist so dieses Trauerspiel, äh, dass VW in Sachen E-Mobilität so abgeschlagen ist äh, in China, aber auch hierzulande. Mm. So, ähm, hierzulande auch, die haben sogar ein ja, Werk. Ja, genau, ich muss genau, kurz ich machen, Sie. während äh, Tesla äh, die, äh, die, so die Werkkapazitäten hochfährt, hochfährt ja, ja. und so weiter und so fort. Mm. Ähm, kommen wir später noch zum... Ähm, und immer noch relativ günstig bewertet, so ein KGV auf 2024, um die 20 äh, und ähm, aber immer noch großes Wachstumspotenzial äh, und, ähm, also, und jetzt fängt ja jetzt erst an, dass sie quasi den Rest der Welt erobern, kommen nach Europa äh, und, und überall anders hin und haben wir viel schneller
0: und, als erwartet. Ich glaube, ja. das ist die Überraschung, auf einmal kommen die Chinesen und sagen, ja, hallo, wir sind genau. da und du denkst so, hä? Ja, und da die, die, niemand diese solide direkt.
1: Qualität bauen und so weiter und, und vor allem günstig und das ist das Schöne bei Biber. Die ist ja, dass sie quasi auch halt äh, alles selbst äh, herstellt, sowohl Batteriezellen. Dann haben sie ja auch Busse und, und große mhm. äh, E-Busse und so weiter schon lange im Angebot und, und auch die Chips teilweise selber herstellen. Deswegen waren sie ja von dieser ganzen Chipkrise auch nicht so getroffen wie andere. Und das sind dann wirklich große Vorteile. Und sie haben ja da in Shanghai auf der Automesse so ein so E-Auto-Starter-Dings ein, ähm, e für um die 10.000 10 äh, Euro-Dollar vorgestellt. Erstmal für den chinesischen Markt. Und das auch ordentlich Reichweite, ordentlich Platz und so weiter hat. Äh, das ist halt wirklich so ein ideales Zweitauto auf jeden Fall ist. Und ja, wie gesagt, davon ist VW wirklich meilenweit entfernt. Ja, ja trotzdem Und, willst du nicht also, deine
0: Daten nach Peking liefern. Also ich bin mir nicht sicher. Also ich würde, was, was du für mit einem Elektroauto an Daten produzierst, die möchte ich nicht irgendwo in Länder ge geleitet wissen, die, die ich nicht für demokratisch halte. Deswegen wäre das für mich ein, ein chinesisches Auto würde ich nie kaufen. Wirklich nicht. Also weil ich, ihr hättet ja hätte da einfach Störgefühle, so wie ich nicht ein Hyundai Handy habe. Nicht ja. Hyundai-Handy, ähm, äh, Hyundai. ein, ein Huawei, Entschuldigung. Huawei-Handy. Äh, ja, meine ich ja, Huawei. Ja, Huawei. Das wäre jetzt auch nichts für mich. Wo ich sage, so, oh, auch, auch ein Computer, wo du denkst, so, uh, da habe ich meine, also überall, wo ich sensible Sachen drauf habe, hätte ich keinen Bock drauf. Das ist jetzt das ist nur ein Gefühl von mir. Vielleicht haben das andere nicht und da ist der Preis dann letzt, letztentscheidend,
1: dann sind die natürlich unschlagbar. Ich glaube. So, das waren meine drei Bs. Und äh, ja, wer hat jetzt gut die BB Biotech ist jetzt vielleicht auch kein Tenbaker ja. und die BYD die ja. Wie groß ist die, denn? die sind jetzt auch schon irgendwie 60 Milliarden schwer. Das ja, runter, aber nicht Schaden eigentlich 600 klar das wenn ist. Bist, wenn ich wenn sie in der Tesla-Marktkapitalisierung reingehen, oh. wo sie eine, weil, weil sie ja dann, äh, und, äh, oh. ja. Tesla also, ist, ist, ist mittlerweile
0: fast wieder die, die, ja. die Millionen, noch nicht ganz wieder, aber die sind wieder dran. Also insofern. Ja, wenn du ja sagst, längerfristig kann es funktionieren. Aber ja gut, du nicht. hast natürlich den china abschlag den musst du immer nehmen genau. und der ist. Der bestimmt, ist äh, immer ein Problem, ja. Zu Tesla bestimmt 50 Prozent, würde mhm. ich denken. Gut. Da mache ich schnell meine Bs, jetzt nicht so viele Bs wie As, aber auch ein paar mehr. Auch klar, Als erstes ein China-Unternehmen, Baidu, habe ich im Frühjahr 2021 auf Schnäppchen da gesucht. Da sind ja die chinesischen Aktien so abgestürzt und ähm, da dachte ich mir, so, hey, was äh, sich äh, halbiert, das muss doch was können. Ähm, ja, konnte leider nicht so viel, ähm, aber immerhin, ich habe die noch, weil sie a mit selbstfahrenden Autos gute Technologie haben, sind eine Suchmaschine und haben jetzt auch so ein KI-Chatbot mit du insofern sind sie auch damit dabei und deswegen ähm, behalte ich die und ähm, verkaufe die nicht. Dann habe ich ähm, BASF, die habe ich einfach mal so als deutschen Standardwert gekauft, weil er dividendenstark ist. Einfach so ein, ich hätte, dachte mir, hey, ich habe ein Übergewicht an ähm, Tech-Titeln und ich möchte mal was ganz solides Deutsches haben und ähm, das solide Deutsche hat sich leider als, als Nacht ohne Morgen bis herausgestellt und Herr Brudermüller mag mit jeder tolle Geschäfte machen, bei meiner Aktie ist das noch nicht angekommen und die Aktie fällt und fällt und fällt und mittlerweile macht der Bruder Müller auch irgendwie wesentlich weniger Gewinn als noch vor vor Jahren. Also das ist wirklich ein, ein ein Mess. Habe ich trotzdem noch, weil, weiß ich nicht, ein paar deutsche Standardwerte, Bayer hast du ja schon erwähnt, die habe ich auch. Da bin ich aber dick im Plus, die habe ich irgendwann mal abgestaubt, als sie wirklich wahnsinnig günstig waren und dann irgendwas in den 40ern war das und dann habe ich die gekauft und ja, ist jetzt auch nicht ein Brüller, wird auch kein Verzehnfacher sein. Dann habe ich noch meine Biontech aus alten Zeiten, die habe ich mal relativ günstig geschossen. Und dann war ich auch mal waren die auch mal verfünffacht oder so. Mittlerweile ist von der Fünffache auch nicht mehr so viel übrig gewesen, bin irgendwie noch 40 oder 50 Prozent im Plus. Immer noch im Plus, aber da denke ich auch langfristig die Idee, dass da vielleicht noch aus der Krebsgeschichte irgendwas draus wird. Und deswegen ähm, habe ich die Biontech noch und ein Schmuddelwert, aber der macht jetzt ja einen auf große Windräder ähm, BP ein, ich habe einen Ölwert, die waren auch mal so günstig, die waren günstiger als in den 80er Jahren und dann dachte ich mir so, kommt Leute, das ist mir zu billig und dann habe ich mir da ein paar Stücke zugelegt, die haben sie dann auch verdoppelt im Wert, das ist okay. Jetzt mittlerweile sind sie wieder ein bisschen zurückgekommen, aber ähm, da hoffe ich auf die Transformation. Natürlich, wenn ich sehe, dass sie da 12,6 Milliarden zusammen mit, mit Total Energies für irgendwie reine Rechte ausgeben, denke ich mir so... Oh, das, das klingt auch so man, ein bisschen nach Verzweiflung Das so wenn die Transformation so teuer wird, dann denke ich so, hm, muss das jetzt mein Geld sein, was da rauskommt. Allerdings habe ich dann ein besseres Gefühl und sage, hey, ich habe was für Deutschland getan mit meiner Aktie und habe auch für die Transformation <lacht> was getan. Ist mein einziger Ölwert, den ich habe, aber ich dachte, einen wollte ich haben und das war BP, die war irgendwann mal so billig, als es, da weiß ich nicht, was da für ein Skandal wieder war oder irgendwas und deswegen habe ich die noch und das waren meine Bs schon.
1: Kommst du zu C? Ja, genau. BP ist übrigens bei mir in dem Teppel Growth Fund, zweitgrößte auch Position. Drin. Also da sind solche Sachen drin. Also von daher ja, aber das ist ein, ein anderer Performer
0: gegen MSCI World. Ich habe es mir vorhin mal angeguckt. Ja, ja. Ich wollte es dir nicht sagen. Nein, also das aber, ist, wirklich, das ja, ja. ist wirklich ein ganz trauriges. Ja, ja. auf jeden äh, Fall. Trauriges ja, Spiel. So. Aber wenn man die einmal hat als gesagt, Fonds, ja, genau. dann Und kommst du auch nicht wieder raus. Aus dem komme ich Na. dann
1: nicht, nicht wirklich raus, weil die hängt dann an der. Mhm. Aber gut. Äh, die breite Streuung macht es mhm. dann. Ne? Und, mhm. ähm, so. äh, und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. BYD hat doch schon über 100 äh, Milliarden oh. äh, Marktkapitalisierung. Dann 104, äh, äh, 104 10, Milliarden Dollar schwer sind die jetzt äh, mhm. ADRs, die in New York gehandelt werden. also Und das ist äh, eine Company letztendlich. Und ähm, ja, aber genau. Wie gesagt, aber wenn es ja irgendwann mal... Aber ich glaube, als chinesisches Unternehmen wird es wirklich schwierig. Es gab schon
0: mal ein chinesisches Unternehmen, was eine Billion hatte. Wie hießen die denn China Petroleum? Ich glaube, der Ölwert war einmal irgendwie der größte sogar mal der Welt. Mhm. Das war ein ganz kurzer Moment und die hatten auch mal einen Billionenwert. Und jetzt gibt es ja nur amerikanische oder eben die Saudis mit Saudi-Aramco. Sonst gibt es keine Billionenwerte außerhalb von Amerika. Auch Europa hat es ja noch nicht fertig gebracht
1: Und Deutschland schon gleich gar nicht. Nee. <lacht> Aber, gut aber echt. Siemens spaltet sich ja auch die ganze Zeit auf ja ich meine so wird es auch nichts mit der das Siemens ja weißt du, wenn du alle
0: zusammen alle Siemens Töchter und Mütter und weise dich die zusammenpackst kommst du nicht. kommst du auch nicht hin das nee, ist klar du aber, nicht aber hin.
1: trotzdem so ähm, dann und wir haben ja unseren deutschen Mittelstand ja der ja, ist, stimmt. <lacht> <lacht> ja nein ganz ernst unsere Marktführer die halt nicht börsennotiert sind. genau so ist also das. deswegen haben wir jetzt so aber das ist jetzt nicht wie in den einzelnen Companies aber deswegen ist mhm. wir sind halt ein bisschen äh, Mehr gesplittert, ja. und hm. genau. So, C. Ja. C ich ja, mache weiter mit C. C und habe im Angebot die Carbios, ja, ah. aus Frankreich. Ich weiß gar nicht, wie man die Französisch spricht. Garbiot? Also nicht, nicht, nee. nicht mit Cabrio zu verwechseln. Wie Car, also geschrieben? Carbios, ja. Und ähm, wurde auch schon öfters äh, thematisiert. Die habe ich auch schon längere Zeit. Ähm, immer wieder mal gehabt, weil nicht, aber ähm, ich fand, nein, ich habe die damals wirklich als beim ersten mal ich von der gelesen habe, ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwo von der gelesen oder vom Henrik Leber gehört. Hendrik der Leber hat war die, ein Riesen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich glaube, ich habe es möglicherweise schon länger als Henrik Leber. Also äh, aber der ähm, Du hast länger promoted, als Thelen, das weiß ich definitiv. Die, ja gut, Telin hat ja noch nicht mal so lange seine. So ist es. Genau. Du, du hast Fall länger. Thelen hat die das auch, das ist lustiger, das ist ein Value-Mensch und ja. ein tech ja, aber wie sein. Kendrick also heißt, Leber ja ist ja, ja schon sehr offen für Tech-Ideen und hat ja selbst äh, Krypto und Sachen. Äh, also von daher. Aber Carbius ist wirklich eine spannende mhm. Idee und ich fand die, und ich habe ja auch viele Investments aus dem äh, Green-Tech-Bereich auch mit so ein bisschen Impact invest Also das ist, äh, ich finde halt, wenn beides zusammenkommt, wenn ich damit Geld verdienen kann und irgendwie die Welt vielleicht äh, zum, zum Besseren äh, verändern kann etwas, dann ist es natürlich dann ein ideales Investment. Erzähl mal, was die machen, damit und die Leute das wissen. Carbius Macht hat eine Technologie entwickelt, um PET-Kunststoffe mit Enzymen zu zerlegen. Also anders als bisher, das Recycling funktioniert entweder thermisch, da wird es einfach eingeschmolzen oder, oder chemisch. Die anderen Verfahren, die brauchen auf jeden Fall viel mehr Energie. Und äh, der Nachteil ist, sie bringen eben auch äh, kein gutes Rezyklat, heißt es. Rezyklat, äh, ja, das sehr Ergebnis, schön. Ne? Wenn es dann eingeschmolzen ist, ne? dann ja. ist es irgendwie eine Pampe, ja, und dann, <lacht> naja, schon Machst mal farblich und, und so, so weiter, fertig. ja, kannst es halt nicht mehr wirklich für viele Sachen einsetzen, ne? Und musst immer groß schreiben aus Recyclingmaterial, ne? Aus äh, Meeresplastik recycelt, hm. ja. Und der Vorteil bei diesem System offenbar von, von Carbios ist, dass man ein sehr sauberes Recyclingmaterial, herstellen kann, auch eben farblich und dass man eben auch ähm, energieeffizienter recyceln kann und ähm, bessere Ergebnisse und, und auch leichter auch Grundstoffe, die für andere dann eben nicht so leicht recycelbar sind, äh, dann nehmen kann und dann teilweise eben solche Grundstoffe auch günstiger einkaufen kann, also ähm, eingesammelte Grundstoffe, die die anderen mit ihren Methoden dann äh, gar nicht haben wollen und ähm, ja, das, diese Technologie haben sie entwickelt, sie haben jetzt gerade eine Kapitalerhöhung durchgezogen, 100. 41 Millionen eingesammelt. Deswegen hat die Aktie dann auch wieder etwas gelitten zuletzt und haben jetzt aber diese Pole zusammen, um diesen Bau einer ersten Bio-Recycling-Anlage für PET-Kunststoffe durchzuziehen. Die soll dann Ende 2025, Anfang 2026 in Betrieb gehen und dann kann es im Prinzip losgehen, auch mit der, mit der wirtschaftlichen Umsetzung dieses Geschäftsmodells. Und ja, dann können Sie natürlich hoffentlich hochskalieren, hoffentlich funktioniert. dann Meine Produktionshölle ist ja immer noch mal ein Risiko, aber in den Versuchen funktioniert es ja und jetzt muss es halt auch dann im großen... Fabrikmaßstab dann funktionieren aber ich denke mal der Markt ist riesig das Problem ist immens und äh, wenn man es dann wirklich schafft halt auch äh, mehr als Plastik irgendwie auch äh, einsammeln zu, äh, zu lassen, dass es da wirklich auch mehr und mehr ein Markt entsteht für, für so minderwertiges Plastik äh, das dann eben eingesammelt werden kann, auch in Entwicklungsländern und so weiter, dann dass es sich auch eben lohnt. Ja. Und, das ist eine alte
0: Ostidee kommt dann wieder, Zero war das, Zero Rohstoff. Ich weiß nicht, als Hä? wir
1: klein waren, im Osten gab es ja keine Rohstoffe und dann konntest
0: du Papier, Altglas mhm. oder solche Sachen ja, konntest gut. du zurückbringen und dann konntest du überall, für jedes Glas hast du 30 Pfennig bekommen ja, und geil. für jede Flasche gab es 20 Pfennig und ja. für das Kilo Altpapier gab es auch. Und dann ist man rumgelaufen als Kind und hat versucht, Leuten Leute, das, das hat dann so ein Roh Zero war das hat auch mhm. nach der Wende kurz mal als Aktie sogar mal kurz funktioniert hat aber leider nicht laufen aber die Idee kommt wieder
1: ja. Im Östen aber war das nicht ist alles halt schlecht ja, ja. So. Genau, aber, genau aber ihr musstet ja nicht nach marktwirtschaftlichen äh, Prinzipien das dann recyceln, äh, so. aber natürlich alt, äh, alt bei uns gab es auch die Wanderfamilie, legendär bei uns in der ja. Gegend, ja, die immer mit ihrem äh, Traktor rumgefahren sind und die überall äh, quasi alt, äh, die Sperrmülls äh, geplündert haben ja. und <lacht> äh, ja Altwarenhändler waren und Altmetall und so weiter recycelt haben. So, aber das ist nicht unbedingt immer ein lukratives Geschäft gewesen. Und ähm, ich mache mal weiter. Ja, das war mein C. Du hast ein C. Du hast ja. nur ein
0: C? Ja. Ein, ein, ein hohes C. Ja. Ein C? Nur so wenig. Warum hm. hast, wo, kommt, wo kommen denn deine ganzen vielen? Da musst du ja richtig. Meine ganzen vielen. Was ich habe auch haben. in den hinteren Bereichen.
1: Einiges zu bieten. Ja, würde ja? ich sagen. Ich bei C habe ich ein paar XYZ mehr. Ich, und YZ habe ich durchaus. Ich, da habe ich nichts. Ja? Da kannst du nur oh, oh, ganz da alleine. Da ich reden. dann auf, ja. Ich habe hier, ja. ich
0: habe jetzt doch Z habe ich auch, V habe ich auch, U habe ich was. jetzt
1: machen wir einfach alphabetisch weiter Gut. und dann, ja. Dann mache ich schon, wir, wir sind ja jetzt auch
0: anderthalb Stunden, haben wir schon fast durch. Ich würde ja. meine Cs, ich würde <lacht> <lacht> <hatte> meine <lacht> Sie sind Cs. Bei C. Ja, oh. aber da vorne haben wir ja viel mehr. Ja, ja, ich genau. würde meine Cs ja. schnell machen, dann bin mhm. ich, dann bin ich schnell. Es ist so viele Cs habe ich auch nicht. Die erste C, die ich habe, ist Cup Gemini. Das ist so, Accenture für Arme, würde ich es mal nennen, also aus Europa, nein, das ist jetzt böse gesagt, das ist auch so ein Akteur, die so IT-Dienstleister sind, die Unternehmen bei Digitalisierung, Transformation, Outsourcing helfen und da ist halt meine Hoffnung und Accenture ist ja mittlerweile ein mega großer Wert, die haben ja, die sind ja wirklich dreistellige Milliarden groß und dann hoffe ich mal, dass vielleicht Capgemini was ähnliches auch mal hinkriegen kann und dann auch von diesem KI-Boom, wenn Unternehmen das dann auch brauchen und um Digitalisierung und KI, dass, sie dann, dass das was werden könnte, das ist mein eines verzehnfachen sehe ich auch nicht. Dann habe ich zwei Cloud-Geschichten. Einmal Cloudflare, die ähm, äh, Datenspeicherlösungen machen, damit du schneller was laden kannst, also die, 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 die Clouds effizienter gestalten. Die habe ich als Sparplan. Da bin ich äh, sogar jetzt schon wieder dick im Plus. Und als zweites ein, ein Security-Cloud-Software, die so Endpoint, zu so Endpoint, die, die du einsetzen kannst als Unternehmen und die deren Software dann aufpasst, dass da nichts passiert. Das ist CrowdStrike, die habe ich gekauft, nachdem die Aktie so weggebrochen war, die hatten einmal eine schlechte Gewinne und dann fielen die von 130 auf irgendwie 100 und dann habe ich die für irgendwie 100 eingesagt. Mittlerweile ist sie auch wieder gestiegen, war auch glaube ich meine Idee für 2023 CrowdStrike. Die fand ich noch, dann habe ich natürlich Coinbase, ähm, auch die sind schon wieder ein bisschen aufsteigend, aber vor die in meinem Einschließkurs ist, das muss da muss noch ein bisschen mehr passieren. Das ist ja die Börse, die Kryptobörse, die hat jetzt wieder ein bisschen profitiert davon, dass es da dieses Urteil bei Ripple gab, dass es sich nicht um Wertpapiere handelt, wenn man das bei Privatpersonen handelt, sondern einfach um Tokens. Und dann habe ich noch Covestro, die habe ich damals in der ähm, Pandemie gekauft, weil da hieß es, egal was passiert, wenn du nämlich diese Möbel hattest, da waren die dabei und äh, wenn du aber dann auch wieder einen Konjunkturaufschwung hast, also eben äh, also im, im, in, der, in, der, in der Pandemie einen Abschwung, hast du wenigstens, da machen die halt so, so Spezialplastik für Möbel, für solche Sachen, wenn die Leute ihr Homeoffice ausbauen und wenn die Konjunktur wieder steigt, dann haben die auch was, also Spezialchemie Sachen und deswegen habe ich Covestro damals gekauft. Immer wieder eine Enttäuschung, hoch, runter, hoch, runter. Jetzt mittlerweile gibt es ein Übernahmeangebot von ähm, von, einem, von einem Ölkonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die haben jetzt nochmal aufgestockt, glücklicherweise. Und da bin ich jetzt auch wieder etwas im Plus, ich glaube 20 Prozent oder 25. Aber die haben immer eine Gewinnwahl nach der nächsten. Ich weiß nicht, entweder haben die, ist es doch nicht so geil, wie ich dachte, was sie es machen. Aber meine Kollegin Anja Ette meinte, die hätten noch so ähm, eine Chemie, so Grundlagenchemie, die man eigentlich in Deutschland halten wollte. Und deswegen wäre es frustrierend, wenn die jetzt ausverkauft würden. Aber ja, ich habe die noch, behalte die noch und äh, gebe sie auch nicht aus der Hand die nicht noch mehr bieten. Ach. Da will ich noch mehr haben. So, Boah. das wollte ich nochmal sagen. Ja, so, das war mein Ziel. am Ende noch den
1: Shepets rauskaufen, ja? Ja, ja
0: die das letzte Aktie ist out, yeah. out. Ja. ja, nee, aber das sind die Gesetze, so. da kannst du ja. nicht mehr so äh, pokern. Das ist, äh, das ist äh, schlecht. Ja, ja. gut. Jetzt haben wir hieß, dann die anderthalb Stunden haben wir geschafft, also, also wir würden dann einfach ja, die nächste stimmt, Woche,
1: genau. wir würden dann für die nächste Woche dann, ähm, da ziehen wir dann durch, da, da ist dann da der, der Kollege Chepitz gut erholt, da haben wir auch nicht mal so viel Vorreden, ähm, wir werden kurz berichten, wie es denn so am Plattensee ist, ja. Ja und wir werden auch noch vorreden, ob vielleicht schon die ersten Morddrohungen gegen meine,
0: wegen meines Elterngelds eingegangen sind, ich weiß es nicht. Nein, das war jetzt nicht ernst gemeint, Nein, aber es gibt ja trotzdem weiter Mails. Ich habe jetzt auch, während ich hier, während du vorhin eine Aktie habe ich mal meine Mails geguckt, auch da gab es weiteres Eltern. Es scheint wirklich ein Thema zu sein, was Leute wahnsinnig mitnimmt. Also
1: ja. Ja, aber wir haben es ziemlich in zwei Folgen ausdiskutiert und das stimmt. Ähm, sicherlich nicht jedes Argument ähm, immer, aber im Prinzip schon. Und die Argumente sind die kommen, sind ja auch immer halt. Klar, unterstützen Sie die eine oder andere Position. Ähm, ja, dann wünsche ich an dieser Stelle äh, quasi so. dem Herrn Schäpitz einen schönen Urlaub. Ja, ja wir äh, fahren mit dem Zug, wie gesagt. Stimmt und auch Frau da hat Wettlitz. mir jemand
0: geschrieben, und hat, ich habe, ja damals, ich habe ja den Zugvergleich das letzte Mal gebracht, dass ich gesagt habe, dass, beim, dass der Duce, also Mussolini seinen Erfolg darauf gegründet hat, dass die Züge immer pünktlich waren in Italien. Und ich wollte damit nicht suggerieren, dass ich in ein Land fahre, wo es lauter Nazis gibt, sondern ich wollte nur äh, damit eine ironische Anmerkung machen, dass möglicherweise autokratisch gesinntere Zeitgenossen irgendwelche, irgendwelche Erfolgsfaktoren haben, die möglicherweise darin liegen könnten, dass der Zug pünktlich fährt. So. Und das war alles. Ich wollte überhaupt nichts gegen die Ungarn und sonst bestimmt ein ganz nettes Volk. Und ich hab, wir haben denen viel zu verdanken als Ostdeutsche. Ich war damals zur Wendezeit auch in, in Ungarn und das, die, das war, ich gebe zu, ich bin da nicht nett behandelt worden, als man irgendwann feststellte, der Chapitz ist ein Ossi, sind wir aus dem Taxi geflogen. <lacht> das gab es auch, weil er weil halt kein Westgeld hatte, sondern eben nur äh, lumpige Ostmark. Okay, Aber trotzdem muss man sagen, die Ungarn haben damals mit als Erste die Grenze zu Österreich aufgemacht. Da gab es diese ganzen Sachen. Also deswegen bin ich in Ungarn wirklich wahnsinnig dankbar und das ist bestimmt, also alleine aus dieser Idee raus würde ich nie dieses Volk beschimpfen wollen. Also weil das so rübergekommen sein sollte, dann es aber ist es manchmal ist es nicht halt nicht dann schade, Sache. dass
1: gerade solche Völker, die dann so Vorreiter waren, ja. äh, dann halt sich auch wieder so so wirklich äh, rückwärts wenden. und äh, Oder Leute wählen, die die, genau, ja. die
0: die irgendwie ja. autokratische Tendenzen genau. mitbringen. Das finde ich auch ich mein, das find Orban, auch, Aber komisch. das
1: können wir dann beim nächsten Mal nochmal diskutieren. Ja genau, ich kann du, ja mal gucken, was da oder passiert. Oder wenn du wieder zurück bist, damit du auch wieder heil zurückkommst. Nein, ne? ich komme auch heil zurück vielleicht. Das <lacht> ist ja noch in der Nein, EU, aber, aber in der EU wirklich Fremdkörper, wie neu jemand sagte. Und ähm, ja... Und Tendenzen, die wirklich ähm, die eigentlich schade sind, weil die ja eigentlich in Richtung gehen und in, in, in dann in, auch wirklich diese, diese sehr starke äh, Unterstützung von also die sind schon sehr nah an, an der Moskauer Seite. Der Söder würde jetzt sagen, das ist die fünfte Kolonne Moskaus, gell? <lacht> das sagt er zur AfD. Aber mhm. der Orban ist da schon auch sehr stark an der Seite Putins, muss man sagen, auf EU-Seite und halt wirklich ist es halt echt immer so ein, wenn du immer einen hast, der ein Veto einlegt, ist es halt wirklich schwierig. Ich finde, das sind halt Leute, die dann irgendwann mal sagen sollen, ich mache den, den, den Exit und ich will kann mit eurem Wertesystem mhm. nichts mehr anfangen. Also wir müssen natürlich die, die EU dringend äh, irgendwie reformieren, auch das äh, Einstimmigkeitsprinzip und so weiter und so fort, dass solche Erpressungsdinge eigentlich nicht mehr möglich sind. Aber gut, viel zu gut, diskutieren viel für zu weitere diskutieren. Folgen. Das, äh, genau, also wir haben, wir haben auf jeden Fall die, viel Stoff noch. Genau
0: und äh, dann äh, wünschen wir erstmal allen die hier, hier zuhören wir, ich will auch niemanden beschimpfen auch wenn ich die lebensmodelle wenn ich vielleicht sage komm klar damit kriegst auch so ein kind das ist doch kein beschimpfen das war wirklich nochmal, also wirklich also das war jetzt das eine ist, quasi eine entschuldigung ist, ja und das das äh, war die trotzdem genau, haben wir die natürlich
1: position aber ja. Kollege war heute nicht im Sanitätshaus, da geht es ihm auch gleich viel besser. Ja? Und so. Aber dann ich muss nach
0: die Sachen abholen, die jetzt bestellt sind. Also ich muss mal die Quägelschiene jetzt noch abholen und dann gucke ich wieder auf dieses Bild. Äh, der ja. kleine, der beste Freund. Also das ist wirklich ein ganz furchtbares Bild. Also ich will nicht alt werden. Gut, das ist aber ein anderes Thema. Dann, ähm
1: ja. Bei deinem Lebensstil wirst du auch nicht alt, ja? Gut. Ja.
0: <lacht> Irgendwann
1: fordert Red Bull sein Tribut. Ja? Nein, Red Bull macht, da
0: ist doch Taurin drin, das hält doch jung, ah, dann, das weißt okay. du doch. Das haben wir doch jetzt ah, gelernt.
1: Ja, ja. ja gut. So so welt umrundet ja, äh, und äh, wir sagen wie immer tschüss und ciao bleiben bulle und bär defner und chäpitz